0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, mit einer ganz neuen Stimme in diesem Podcast über einen ganz alten Film zu sprechen. Nämlich mit dem guten Michael. Hallo Michael. Hallo Gregor. Michael, dich kennt man ja unter anderem von Twitter. Und da Ein bist bisschen. du der Mann, der die besseren Serienfolgen Bilder für Star Trek macht, oder? Ja, ob die
1: besser sind, entscheidet jeder ja für sich selber. Aber äh, ich versuche zu jeder Episode von Star Trek äh, ein Poster zu machen. Mhm. Habe angefangen mit äh, TOS, mhm. das ist durch, und bin gerade bei der dritten Staffel Next Generation. Also bin gerade aktuell bei der Borg-Folge, die mhm. irgendwann nächste Ach. Woche veröf veröffentlicht wird. Also Best of Both Worlds. Ne?
0: Ich finde das so toll, diese Bilder, die du da raushaust, auch zu den Filmen und zu den Folgen. Also auch, glaube ich, in Produktionsreihenfolge ist das bei dir. Ne? Ja, 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 ja. Wie Treck am Dienstag, ähm, so ein bisschen. Und diese, diese Bilder, ich finde die wirklich, wirklich großartig. Also ich glaube, du hast schon auch viel äh, Props und so für gekriegt. Und ich möchte nicht wissen, wie viele schon gefragt haben, ob sie dir die abkaufen können, oder? Oh, ganz. Also da kommen
1: wirklich, ohne Scheiß jetzt, da kommen wirklich mhm. ähm, täglich Fragen rein. Geht mhm. aber aus lizenzrechtlichen Gründen nicht. Ja. Aber in einem, einem anderen Podcast verlosen wir gerade ein Poster auf Leinwand. Mhm.
0: Bei, bei unseren Freunden vom Trexo Network. Genau, genau. <lacht> nee, ich würde und, mal auf jeden Fall... Hm? Ja? Nee, du es? Ich werde auf jeden Fall mal deinen Twitter-Account in die Shownotes packen, wenn das für dich in Ordnung ist, weil ja, es lohnt es sich immer dir zu folgen und allein diese Bilder... Äh, du machst fast täglich eins, oder? Nee, nicht mehr. Habe ich früher gemacht,
1: mhm. äh, aber jetzt schaffe ich es auch aus beruflichen Gründen gerade nicht. Also ich versuche immer so äh, pro Woche ein bis zwei Poster äh, zu, zu, zu twittern. Äh, und das gelingt auch meistens, aber täglich, das schaffe ich nicht mehr. Also das auch gerade der Aufwand zu hoch, was Next Generation angeht, mhm. weil ähm, da sind wir wieder bei der technischen Sache. Der Scan von äh, der Originalserie mhm. war wesentlich, war wesentlich äh, besser, okay. also das Material, als jetzt das Material von The Next Generation. Das muss man wirklich im Nachgang die Bilder äh, nochmal aufwerten, und das Korn rausrechnen und so weiter mit einer äh, Software, die ein bisschen länger dauert. Okay, das ist Film zu Video Vergleich quasi wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, also, oder? Nein, nicht ganz. Also es ist schon HD, aber man hat gemerkt, also gerade hier äh, bei der, bei den ersten zwei Staffeln, dass man sich da nicht wirklich so einen äh, Kopf gemacht hat, welches Filmmaterial nehmen wir denn? Also, mhm. welche also umso körniger ein Film ist, umso mehr Helligkeit kann der auch äh, einfangen. Ähm, hat man wahrscheinlich damals gemacht, äh, weil du das im Fernsehen eh nicht gesehen hättest. Ne? Vermutlich. Ja, bei 400x600 Pixel eigentlich nicht. So im Scan siehst du das Korn aber sehr, sehr deutlich. Was dann natürlich auch äh, diese sogenannte High Definition zerstört. Ne? Also du kannst natürlich ein Bild auf 1920 Pixel in der Breite haben. Wenn dann da ganz viel Korn drüber ist, dann
0: nützen die Details auch nicht, ne? Ich finde das aber, was ich, was ich echt faszinierend finde, ist, dass du ja so, du machst ja nicht einfach nur so ein paar Bilder, also du du, du inspirierst dich ja wirklich an der Folge. ne? Also du hast ja genau, die Folge dann genau. irgendwie entweder gesehen oder noch so rudimentär im Kopf und nimmst dann so schon die elementaren Handlungselemente, also oder die Bilder, die, die Figuren, die dann nee. halt in der Folge wichtig sind, oder? Nee, also du, also ich, ich kenne alle Serien
1: in- und auswendig mhm. und äh, vor jedem Poster, da mhm. äh, gucke ich mir die Folge an und mache bei der okay. Folge dann Screenshots. Mhm. Und aus den ah. Screenshots erstelle ich dann die Poster. Vorher ah. muss ich die Screenshots aber allererst nochmal, noch mal, ja, ich sage jetzt mal ganz einfach, das ist nicht das richtige Wort, aber hochskalieren, sagen wir es mal mhm. so. Ne? Mhm. Äh, und dann fange ich an, äh, ja die auszuschneiden, zusammenzufügen und dann natürlich so, wie es nach meinem Empfinden her richtig ist mhm. und äh, dass man halt eben auch erkennt, so ein bisschen, worum geht's. Ich will aber auch nicht mit so einem Poster, will ich nicht gleich das Ende verraten, ne? also Bock drauf machen,
0: Werbung quasi ja, ja, dafür, Ja, ne?
1: genau. Also wenn jetzt zum Beispiel das Poster von The Best of Both Worlds, was kommen wird, mhm. wird nicht Picard als Borg zeigen, ne? mhm. also, Okay. Weil das, ich werde aber eine Reihe dazu machen, also das ist zum Beispiel jetzt auch, sind jetzt die ersten Folgen, wo ich zwei oder drei unterschiedliche Poster zur Folge mache. Einfach, weil ich da ganz, ganz viele unterschiedliche Ideen habe. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, dann packe ich die zusammen, mhm. gestalte das und dann kommen daher künstlerische Effekte rauf, die ich aber selber mache, nicht irgendwie mit mhm. einer App, weil manche Leute fragen auch, mit welcher App machst du das? Also, okay. Das ist schon, das ist schon also alles so ein bisschen Handwerk. Was?
0: Ja, ja, das, also ich finde find diese Bilder ich, so toll von dir, diese Folgenbilder auch und auch von den Filmen, dass ich da gedacht habe, Mensch, wenn erst dachte ich, das sind irgendwie offizielle oder von, von früher vielleicht welche. Und ich muss sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt bald irgendwie hier CBS bei dir vor der Tür steht und sagt, äh, A, verklagen wir dich und B, <lacht> arbeite für uns, weißt du, also ja, dürfen nee. wir die verwenden oder ja, das, 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 wir verklagen ja, natürlich. dich. Oder ja, verklagen können
1: sie mich ja nicht, ich mache ja nichts. Ne? Machst mach ja kein Geld Schlimmen. damit, klar. Nee, aber das wäre natürlich eine Ehre, ne? Also wenn die kommen ja. und sagen, du, wir würden, obwohl die ziemlich gute Leute auch sowieso da am Start haben, die da gerade äh, die Poster für die aktuellen Produktionen machen, ne? Also das ist alles auch ziemlich hochwertig, was die da produzieren. Selbst hier jetzt das letzte Poster
0: von Star Trek Picard Staffel 3, ne? Das ist mhm. wirklich sehr, sehr hochwertiger Scheiß. Aber was mich interessieren würde, ist, wie, wie, wieso, also wie kamst du darauf, dann jede Folge ich, zu machen? Je, also, also das ist ja ein Haufen. Kann ich dir ganz genau
1: erzählen? Eigentlich war das so, wie es jetzt ist, gar nicht geplant. Äh, ich habe die alten James-Blish-Bücher, mhm. die langsam auseinanderfallen. Und mhm. da sie langsam auseinanderfallen, habe ich mir ähm, die Bücher eingescannt. Allerdings okay. dann äh, nicht einmal nur die Seiten eingescannt, sondern wirklich so... Ähm, äh, transkribiert, sagt man glaube ich dazu. Ne? Wenn du mhm. jetzt quasi vom Bild äh, den Text, oder nee, wie heißt das? Da gibt es extra Wort für, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Mhm. Du scannst den Text ab und eine Software weiß dann halt eben auch, dass, was für Wörter das sind. Und dann habe ich es neu angelegt und mir ein PDF draus gemacht und weil die PDF einfach nüchtern doof aussah, wollte ich zu den einzelnen Folgen ein Cover haben. Und so ist das Ganze eigentlich damals entstanden. Und irgendwann habe ich das mal gepostet auf Facebook und irgendeiner sagte dann, wow, das könnte ein Kinoposter sein. Ja, und so ist die ganze Sache dann entstanden, ins Lauf genommen. Und ja, Facebook... Wahnsinn habe ich angefangen, aber auf Twitter äh, habe mhm. ich eine Reichweite irgendwie. Und das Schönste, was also das, was, 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 mich richtig stolz gemacht hat, worüber ich mich auch richtig gefreut habe, war, als Gates McFadden drunter geschrieben hat, wie schön sie die Poster findet. Und da dachte ich so, oh. Ne, also habe ich mir auch gleich einen Screenshot von gemacht. Ne,
0: damit Falls sie das mal <löscht, löscht. Und auf dem Poster, Poster gedrückt. Weißt nee, du? das nicht, sondern für mich. <lacht> Nein, aber so. vielleicht, äh, vielleicht wirst du dann ihr dritter Sohn. Ja, also? Ich hoffe nicht. Die, ihre Söhne haben es ja nicht so. Ja, nee, vielleicht
1: ist es besser, wenn du Abstand ja, hältst, Michael. Genau. Vielleicht Nein, aber das war, schon, hm. das war schon schön. Und was auch krass ist, wenn sie ein Poster von mir liked, sie hat jetzt auch nicht nur eins geliked, ne? also drei, ah, vier okay. oder so hat sie schon geliked. Da siehst du dann immer, da sind
0: dann gleich äh, wesentlich mehr Likes drauf. Ne? Also. Ja, klar, klar. Also mit anderen Worten willst du mir sagen, Gates McFadden wird häufiger zukünftig auf deinen Postern erscheinen. Nee, das nicht. Also ich will ja auch kein, kein jetzt hier, nee, wenn es passt, ja. Ne? Ja, Wie jetzt zum klar. Beispiel
1: bei der, die, die kommt, glaube ich, die werde ich Dienstag, glaube ich, raushauen hier. Wer ist John? Die Folge, ja, das habe ja, ich fertig gemacht, vorgesehen. Ja, ja. Ja, da ist sie drauf, ne? Also, mhm. Aber äh, machen wir uns nichts vor, aber Gates, McFadden hatte nicht wirklich allzu viel zu tun. Ja, Next Generation. Ja. Ne? Aber... Ich habe sie mal kennengelernt und zwar okay. in Mannheim 1994, war das, glaube ich, im Rosengarten auf einer Convention. Okay. Toll, tolle Person. Also, wow. Hat Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen auch so. Es war damals also anders. Damals waren die Schauspieler auch noch greifbarer. Du konntest oh. auch mit denen zusammen Kaffee trinken. Das war total normal, ne? Und hast mit denen zu Abend gegessen in dem Komplex. Ich saß zum Beispiel auch bei Johnny Lenzi am Tisch und bei mhm. Scotty konnte ich auch erzählen, das hast du heute alles nicht mehr, deswegen gehe ich auch ja. nicht mehr auf Convention, weißt du. Heute bezahlst
0: du so für Autogramm. Ja, ja, wenn man einen Kumpel erzählt, der war mal auf einer Convention, auch so Mitte der 90er, so 4,9, mhm. auch genauso in den Dreh und der meinte, ja. da hat, es endete mit, dass er sich mit René Oberjomar ein Taxi geteilt hat. Schlicht und ja, ergreifend, ja, ja, weil die, weil er gesagt hat, ey, du musst da auch hin, wollen wir zusammen, müssen wir nur beide die Hälfte zahlen und so. Und das war überhaupt kein Thema, irgendwie so der Star aus der gerade aktuellen Star Trek-Serie und das war überhaupt kein Thema. Er ist natürlich ist weggelaufen mal jetzt dann da Mund. Nein, <lacht> nee, das wäre geil. Ja. <lacht> Nein, nein, natürlich nicht. Aber ja, das ist natürlich das ist natürlich echt toll. Eine Sache würde ich, würde ich noch gerne dazu wissen, wenn du es verraten möchtest, wie lange ja. braucht man für so ein Bild? Also ist das eine ist Sache, wo du sagst, sechs Tage am Stück?
1: Nee, also für die Poster ist unterschiedlich. So Eine Stunde guckst du dir die Folge an und machst dann die Screenshots mhm. und dann, manchmal ist es nach drei Stunden fertig, je nachdem. Es hat auch damit zu tun, wie inspiriert du gerade bist. Und wie sehr dir die Folge gefallen hat vor allem, ne? Mhm, und manchmal ist es dann halt eben so, da brauchst du zwei Tage. Allerdings nicht durchgehen, sondern jetzt manchmal zwei Stunden, dann bist du damit nicht zufrieden, dann schläfst du eine Nacht drüber, dann guckst mhm. du rüber und, und irgendwann hast du es dann. Ne? Es gibt auch Poster, wo ich jetzt sagen würde, ah nee, das machst du jetzt nicht nochmal so. Also wo, wo ich sage, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht mehr, aber du hast es damals gemacht,
0: also lässt es drinne. ne? cool, echt cool sehr schön, ah, die Bilder sind echt toll also wie gesagt auf deinem Twitter-Account kann man danke. ganz ganz viele davon sehen, kann man liken kann man teilen ähm, und ähm, die sind absolut wert verbreitet zu werden. Also ich finde die wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und du hast mir übrigens ein schönes Stichwort gegeben, weil du gesagt hast, du warst auf der Convention 1994. Mhm. Und 1994 war ja auch das Jahr, in dem der Film, über den wir ein bisschen reden wollen, ja. in die Kinos kam, nämlich Star Trek Generations oder wie auf Deutsch heißt, Treffen der Generation, ähm, der bei uns im Februar 95 in die Kinos kam. Genau. Und tatsächlich mein erster Star Trek Kinofilm war den ja auch ja, mein erster Star Trek-Film, den ich im Kino gesehen habe. Zweimal sogar. ja Mein erster Kinofilm war Star Trek 6, also den mhm.
1: ich richtig im Kino gesehen habe. Mhm. Äh, zu, ne, äh, zu Treffen der Generation bin mhm. ich aber auch. Also in unserer Stadt wurde er noch nicht gezeigt zu, mhm. zur Veröffentlichung. Da kam es irgendwie erst, weiß ich nicht, zwei Monate oder drei Monate später. Ich musste mhm. damals in die nächstgrößere Stadtfahr, die etwa 50 Kilometer weit entfernt ist, bin ich mit dem Zug hingefahren und mhm. habe mir den angeschaut. Aber ich bin auch äh, drei oder vier Mal hingefahren, um mir den anzuschauen. Erstmal, also okay. erstmal beim ersten Mal, da war erstmal Buff, baff, ne, weil du siehst mhm. eine Serie ja. auf einmal auf breiter Leinwand Und alles sah so anders aus. Das mhm, Licht war genau. anders. Ne, die, 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 der Sound war anders. Ähm, mhm. Die Uniformen waren anders. Die Brücke war anders. Ja, die Brücke war anders, aber irgendwie cool. Und ich habe ja eigentlich
0: heute vermutet, dass wir die zu Gesicht bekommen, aber gut, wollen wir nicht spoilern, ne? Das haben, also wir nehmen heute am Tag auf, wo äh, die neunte Folge der dritten Staffel von PK veröffentlicht wurde, in Deutschland, also in den USA, ist sie dann zum Zeitpunkt der Aufnahme schon gestern veröffentlicht worden, ähm, ja, und äh, ich, hatte, ich hatte nicht damit gerechnet, ich hatte tatsächlich äh, genau mit der Brücke gerechnet, also nicht mit der aus äh, Generations, weil das ist das, was wir hier... Was man mit äh, TNG verbindet. Ja, na klar, aber weil mhm. sie ja
1: gesagt haben, äh, Jordi sagte ja erst, die, ähm, die Untertassensektion haben wir von Viridian, Viridian mhm. 3. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, wenn das.
0: Aber sei es drum, also ich fand es schön, die originale Absolut. Brücke zu sehen. Ne? Absolut. Es wäre ja. auch alles andere wäre unpassend gewesen. Absolut. Also ähm, die, äh, für mich war es damals halt auch so, also weiß ich war, als er rauskam, war ich 14. Ne? Und ich habe dann TNG halt geliebt. Und davor habe ich auf Video damals immer hier die Toskino-Filme gesehen. Die waren aber sehr, da, war, da hast du die Zeit gemerkt, die zwischen der alten Serie und den Kinofilmen gelegen hat. Ja, die sahen ja, ja gerade William Shatner sah ja aus wie 80 Welten später. Also er sah ja ganz anders <lacht> aus in, in, ja, in ja. Star Trek, der Film. Dachte ich, ein anderer Schauspieler. Und das war ja wirklich so direkt danach. Also die haben den Film ja unmittelbar nach der siebten Staffel gedreht. Ja, ja. Die haben so drei Tage, glaube ich, Pause gehabt, nachdem sie die Olgo äh, Good abgedreht haben und haben dann mit dem Film angefangen. Und es gibt so eine schöne Geschichte, dass Ronald D. Moore und Brandon Braga irgendwie zu Beginn der siebten Staffel ins Produktionsbüro gerufen wurden, irgendwie zum Studio und die gedacht haben, man sagt denen entweder, ihr macht bitte die achte Staffel, ähm. Oder ihr werdet entlassen. Eins von beiden sagte, war das Szenario, für was man eigentlich dahin gerufen wurde. Entweder raus oder hier, es gibt eine achte Staffel. Oder hat man denen gesagt, ihr schreibt den nächsten Film. Und nachdem sie zwei Tage sich betrunken haben, nein, <lacht> äh, waren sie dann halt äh, auserwählt, das Drehbuch zu Generations zu schreiben, was halt der erste Kinofilm von TNG gewesen ist. Ja von ja auch,
1: auch deren erster Kinofilm, ne den die genau. beiden geschrieben haben. Ne? Hm. Ja, ja, ja. Ja, ne, ansonsten ja ich war so. Ja, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, äh, wie die ganzen Trailer im Fernsehen kamen und wie aufgeregt mhm. man war, so Captain ja. Picard und Captain Kirk zusammenzusehen. Ja. Es gab ja diese Pferdeszene, wo ich dachte, was hat das jetzt mit Star Trek zu tun? Mhm. Ne? Mhm. Äh, das war ja auch einzig und allein irgendwie Shatner geschuldet, weil er seine ja. Pferde mit ins Spiel bringen wollte ne? oder zeigen wollte, dass er reiten kann. Da gibt es ja auch diese berühmte strumpfhosen äh, Story von Shatner, ne, also dass ja. er halt eben Stuart gesagt er soll Strumpfhosen runterziehen, damit das beim Reiten nicht
0: scheuert, ne. <lacht> das ist super. Ja. Ich, ich mag aber diese Szene, ich mag dieses Randtänzeln. Wenn er merkt, dass er in diesem Nexus ist und dann die merkt, dass auch die Frau, dass sie, dass das nicht echt ist, dass das eine Illusion ist, weil er auch ja. keine Angst vor diesem Sprung mit dem Pferd hat und so und dann so dieses, auf einmal so dieses von der Seite Randtänzeln an Picard und sie ihm sagt, Captain Enterprise, oder? Ja. Mhm. Kurz vor der Pensionierung. Hatte ich ja, nicht ja. vor. Das, das ist so großartig. Aber weißt du, die, die erste hm. Idee war ja dieses, klar, die hatten diese Idee, wir machen jetzt den Generationswechsel endgültig im Kino. Und da war wahrscheinlich, oder die erste Idee war halt, die alte Crew irgendwie, aber muss mit der neuen Crew zusammenarbeiten und über die Zeiten hinweg. Und wahrscheinlich hätte man die erstmal gegeneinander antreten lassen. Und dann müssen sie sich zusammenraufen. Gemeinsamer Feind. Irgendwer reißt durch die Zeit. Und das ist ja gescheitert daran, einmal dass man das in einem Film hätte schwer machen können mit 15 Hauptfiguren oder 14 Hauptfiguren. Dann ja, viele ja. wollten ja nicht. Der, der von den Originaldarstellern, ne, Lennart Nimoy, hat abgesagt, weil er hätte gern die Regie gemacht. Dafür wollte er aber ja, Änderungen. Nicht nur deswegen, am ne? ja, nicht nur er, er wollte aber Änderungen am Film haben, die im Nachhinein als er hatte Recht bewertet werden, aber man hatte einfach nicht die Zeit und ähm, das Geld. Und dann ne? hat er gesagt, okay, dann macht das halt nicht. Und dann war auch die Sache, dass er als Darsteller nicht dabei war und DeForest Kelly hatte seine Schauspielkarriere beendet der wollte halt einfach nicht mehr George Takei war nicht bereit sich vom Captain's, Captain Sessay zu ent den er in Star Trek 6 <lacht> mühsam errungen hat, wieder einfach nur einer der Mann von Kirk zu sein und so, ne, so hat sich so ein bisschen zerfasert und äh, Nich äh, Nicole, äh, Nicole Nichols Michelle Nichols Michel die hat man nicht gefragt, ist auch unglaublich, oder? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Michelle
1: Nichols wurde an sich oft ziemlich stiefmütterlich behandelt. Mhm. Also schon mhm. in der schon in der Classic serie wie auch in den Filmen. Ne? Also was, wenn man auch so guckt, wie viel von ihr eigentlich rausgeschnitten wurde. Mhm. Immer. Äh, beziehungsweise die doofe Übersetzungsszene in Undiscovered Country. Ne? Ich mhm.
0: meine, ja.
1: mit Wörterbuch die Szene meine ich jetzt. Ne? Ja. Äh, ja, aber letztendlich, sie war zwar bei den Fans beliebt, aber hatte, glaube ich, genauso viel Time
0: wie, oder eigentlich noch weniger Time als Crusher und Troy, wenn man so will, ja. also ich, ich, ich müsste das jetzt noch mal nachgucken, aber ich meine überhaupt, dass äh, in der Originalserie hier sowohl Decay, äh, Chekhov und also äh, König und und die mhm. beiden, ich glaube es war um die 30 oder 40 Folgen gerade mal so dabei waren und natürlich relativ gering ist es in den Filmen dann mehr geworden, ein bisschen mehr, aber klar, der Fokus lag halt auf diesem Triumphirat, Kirk, Spock, McCoy und das merkst du auch bei dieser Intro-Szene auf der Enterprise B mit Captain Harriman, dass ja, diese ja. Szene eigentlich für Spock und McCoy geschrieben ist, wo, wo, genau. wo Chekhov dann sagt, Mensch, ihr hier, hier kommt mit auf ihr seid jetzt Krankenpfleger und der holt sich mhm. quasi die Leute und geht auf die Krankenstation, als das, als das Schiff geborgen wird und solche. Und da merkt man, das wäre eigentlich so eine Szene für McCoy gewesen und äh, Scotty, der so ein bisschen den Part von Spock hätte. Spock, ja, das, das merkt man da schon. Und ich glaube, dass es echt schwierig gewesen wäre, die wirklich beide Crews in einen Film vollständig zusammenzukriegen und den beiden gerecht zu werden. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das hätte vielleicht in der Serie funktioniert, dafür existierten ja auch
1: damals schon Pläne. Dass äh, ich glaube, zu Zeiten, als Yesterdays Enterprise äh, mhm. rauskam, da gab es ja schon Pläne, wie man die alte und die neue Crew zusammenbringt, indem mhm. man, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Planeten man da reisen wollte. Ähm, das hätte im Fernsehen funktioniert, glaube ich, wenn man dann einen Handlungsstrang über ja. zwei oder drei Episoden äh, gebracht hätte. Scheiterte aber auch teilweise, äh, also es ist ja nicht so, dass die Leute nicht gefragt wurden, ne? aber es scheiterte mhm. halt eben auch an Geld. Ja, ja, die Gagenvorstellung der Allstars war halt eben, ne? Nimoy wollte eine Million Euro haben, ne? Ja, ja, das ist auch krass, ne? Ja. Ob das echt war, ob das nicht eher ein Gag von ihm gewesen ist? Ja. Weiß ich nicht. Äh, eine Million? Kann ich mir vorstellen, dass, er, dass das ein Gag war, aber. Äh, es wird ja so nach außen kommuniziert, ne, dass er es haben wollte. Und dann haben sie gleich gesagt, nee, denn, denn nicht. Ne? Das war wahrscheinlich äh, das Budget für die Serie oder so. Oder die Folge wahrscheinlich. so Folge, Folge von Next Generation hat so bei 2,5 Millionen Dollar etwa gekostet ja. damals. Ne? So mal darum. Mhm. Aber ja. ich glaube, der hatte einfach keinen Bock gehabt. Äh, ja, ich glaube auch. Ja, Erst ja, als sie dann mitgekriegt haben, so, oh Jetzt ist, äh, nach der dritten Staffel war ja Next Generation richtig etabliert und hatte eigentlich auch äh, schon mehr Zug, als die Originalserie jemals hatte damals. Mm. Ne? Und ähm, da war er denn allerdings auch als Promotion, äh, die, äh, die Episode hier, Wiedervereinigung, die zwei, Doppelfolge. Genau, ne? genau, er hat zwar genau. nur in einer mitgespielt, aber die haben genau, noch ja, ein bisschen
0: rüber gerettet. Ne? Das ist ja auch ja, so. Ja. Dieses das ist auch blöd, ja. Diese Begrüßung da hat er sicher nochmal noch was abgekriegt dafür. Ja. Nee, ich glaube, das war auch ein großer Vorteil. Also sie haben ja auf viele TV-Leute gesetzt für diesen Film. Ne? Also wie gesagt, mhm. Ronald D. Moore und Brandon Braga aus der Serie, die es halt geschrieben hatten. Also man hat keine Kino- Drehbuchautoren geholt, man hat mit David Carson einen Regisseur gesandt, der sonst Fernsehserien macht, also der hat vier Folgen TNG gemacht, unter anderem auch Yesterday Enterprise und mhm. vier Folgen Deep Space Nine, unter anderem den Piloten, der Abgesandte und das hat dann schon gereicht, dass man ihm gesagt hat, hier, dann mach auch den Film ne? und das ist ja schon ganz schöne Ehre, es gab ja Regisseure, die, die viel mehr Folgen hatten als jetzt David Carson, aber ich glaube, man hat aber da sehr auf die Sache gesetzt, der kennt die Leute halt auch, ne? Ja, yeah. ja. Aber was David Carson gemacht hat, war eigentlich auch immer gut. Also,
1: ja, äh, ja. der war auch sehr beliebt als Regisseur, ja. weil er halt eben auch äh, für die äh, Schauspieler einen schönen Arbeitsstil und ein schönes Arbeitstempo hatte. Also.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Modifikation, die dann man so gemacht hat, dass man, man, man hat ja so ein paar Sachen gemacht. Also, das Schiff ist ja äußerlich noch dasselbe, aber innerlich ist es ein bisschen, man dem heutigen Zeitgeist entsprechend, es ist ein bisschen dunkler. Ne? Gerade die Brücke, also es ist schon deutlich dunkler. Ja, äh, man ja. hat so ein bisschen an den Seiten ne? so, so weitere Crewstationen angebracht, was wohl auch in der Serie immer mal wieder angedacht gewesen ist, aber nicht durchgeführt wurde. Das hätte diesen Wohnzimmer-Touch. Hat ihn schon ein bisschen rausgenommen, muss man schon ja, sagen. Ja. Ne? Auch so dieser, dieses der, Mittelstück zu den, zu den drei Sitzen, also zu dem Captain's Chair, da wo ist dann so eine Stufe auf einmal und ich finde, Worf sitzt auch, Worf sieht teilweise aus, als sitzt er in Ich glaube, er saß auch. Ich glaube, ja. er hatte so ein ein so Sessel da gibt, ja. <lacht> so einen kleinen Stuhl und sowas. Weißt da du, immer so Ich meine, ich fand's
1: damals, ich, ich mochte ja auch immer. Äh wenn jetzt beispielsweise Staffelwechsel war, ne? was hat sich jetzt verändert? Was hat sich an den Kostümen verändert von der mhm. ersten zur zweiten Staffel? Dann war auf einmal von der zweiten zur dritten Staffel gab es die da, die Kostüme sind äh, geändert worden. In der vierten Staffel hat sich die Frisur von Worf geändert, wie auch immer. Ne? Mhm. Äh, ich mochte sowas immer, wenn kleine Veränderungen in den Displays waren und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals, als ich das geschaut habe, ich glaube, ich war 19, 18 oder 19, Mhm. Da war ich schon beeindruckt. Da dachte ich so, wow, ja. das sieht aber modern aus. Gefällt Absolut. mir. Hat mir gefallen. Ähm, weil es war immer noch äh, die TNG-Brücke, aber ja. sie war anders. Ne? Genau. Aber fürs Kinooptik ein bisschen angepasst genau. halt. Ne? Naja, hat ja. auch damit zu tun, wir haben gesehen im 4 zu 3 die Serie. Mhm. Und dann haben wir 21 zu 9. So, natürlich hat dieses, dieses, dieses Format nicht mehr gepasst. Ne? Also musste man die Brücke ein bisschen stauchen, damit... Äh, ist halt eben auch so richtig aufs Bild passt, ja. ne? sonst wären die Köpfe von den anderen nämlich angeschnitten gewesen oben.
0: Ja ja, man, man ich, deshalb saß Wolf, glaube ich, auch ein bisschen weiter unten. Mhm, das, das, ist, das, das ist so. Was, was halt, was halt äh, weird war, was ich bis heute merkwürdig finde, ist dieser Figur der Uniformmix, den sie gemacht haben. Dass sie ein Teil hat ja noch die alten Uniformen aus der Serie, ein Teil ist schon die Uniform die aus Deep Space Nine. Äh, bekannt gewesen sind, ich glaube nur äh, Brent Spiner und Patrick Stewart hatten maßgeschneiderte Uniformen, ja, ja. die anderen hatten noch keine fertigen, die waren einfach noch nicht fertig und da habe ich mich gefragt, bei so einem 35 Millionen Dollar Kinofilm, das muss ja ein riesen Zeitdruck gewesen sein und so, weil sie das Kann ja auch parallel vorbereitet haben, zur Serie halt. Ne?
1: Kann ich dir hm? was zu sagen, mhm. äh, es gibt Uniformen, die sahen ganz anders aus es gibt Uniformen, die mhm. überhaupt nichts mit den Deep Space Nine und äh, mit den äh, TNG-Folgen äh, zu tun hat. Siehst du auch noch an den Action-Figuren, weil ja, die action no. hatten die nämlich an. Ja. Und es gibt auch Szenen, die schon gedreht wurden mit Jordi mhm. wo er diese Uniform anhatte. Mhm. Dann hat man sich aber kurzerhand angeblich, also das ist alles nur Hörensagen, ne? angeblich, weil dann für Voyager beschlossen wurde, wir nehmen jetzt auf dem Raumschiff auch die Deep Space Nine äh, Uniform, da hat man sich kurzfristig umentschieden, dass der Film halt eben diese Uniform, um da nochmal mehr Kontinuität reinzubringen, auch nimmt. Und alles, was schon angefertigt wurde, war im Prinzip für die Tonne. Ne? Also mhm. sowohl an den Uniformen an sich, als auch die Szenen, die schon gedreht wurden, etc. Ja, und äh, dann hat man es nicht mehr geschafft und hat dann quasi die Kollegen von Deep Space
0: Nine gefragt, ob die mal Klamottentausch machen können. Ne? Das ist so geil. J Willi äh, 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 Jonathan Frakes trägt die Uniform von Avery Brooks. Ja, ja. Was man auch sieht, er hat die Ärmel hochgekrampelt, weil Avery Brooks halt sehr lange Arme hat. Ne? Und ja. deshalb sieht man ihn, er hat immer die Arme hochgekrampelt, wie später Miles O'Brien bei DS9. Ja ja. Und ich glaube, dass immer noch, dass das der Beginn war, dass er Verrücktheit von Avery Brooks, als er die Uniform von, äh, von Jonathan Frakes ausgebeult zurückbekommen hat. Was das, du dann, durchaus sein, ja. das war der Beginn seiner Verrücktheit, nein aber das ist eigentlich so, wenn ich das wenn man das so weiß ist das so unheimlich faszinierend dieser Mix an Uniformen und dann auch dieses offensichtlich, dass Riker eine viel zu, eine, also man merkt ja. wirklich, dass die zu groß für ihn ist und so, ja, halt, ja. Ne? Und
1: aber dieser Mix hat mich an sich total genervt, weil, weil ja. ich, mich, ich wusste nicht, was das jetzt warum, ne ja. also, sowas ja. kennst du ja auch nicht wenn du jetzt beim Bund bist oder so da läufst ja auch nicht mit unterschiedlichen Uniformen rum. Da ist ein Stichtag, so ab heute gibt es neue Uniformen. Und dann, also ich war noch richtig olivgrün damals. Mhm. Äh, ich bin noch zu einer Zeit, da musste ich noch dienen, ne? da, mhm. Grund, äh, Grundwehrdienst. So, und nach mir gab es dann Flecktarn, was früher nur den Feldjägern irgendwie vorbehalten war. Mhm. So Und da gab es einen Stichtag und alle haben diese, äh, diese Flecktarn-Uniformen bekommen. Also da war nicht so ein Geier. Also nicht, dass, also auf jeden Fall nicht in unserer Einheit, ne? Ja. Um, dass denn Ist, da auf einmal
0: verschiedene Uniformen am Start waren. Ja, es Und war das schon Es war echt damals ja. schon wild. Also, wo man sich auch wirklich gefragt hat, das ist eine aufwendige Kinoproduktion oder das teuerste, was die zu der Zeit gemacht haben und dann kriegen die die Uniform nicht auf die Reihe. Klar, mit so einem Hintergrund, mit der, mit dem Uniformmix und mit den Spielzeugfiguren sind häufig Spoiler, mittlerweile, ist sogar mittlerweile, Marvel kann da ein Lied von singen, ne, dass dann irgendwie Bösewichter oder so, äh, gespoilert werden, weil das Spielzeug davon schon rausgekommen ist und sowas, <lacht> ne? oder, aber das, 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 war halt so das eine. Aber was ich halt schön fand, ist, ich fand schon, dass so das Crew-Gefühl immer noch so da war. Ich hatte, man, ja. die, die Figuren wirkten vertraut, ich fand auch den Rückblick auf die auf die äh, auf Picards Familie, dass sein, sein Bruder und sein Neffe, die wir kennengelernt haben, in, in Family Matters war das, glaube ich, ne? Ähm, die dann family gestorben family. sind, dass die gestorben sind. Also, das, das war Home, oder war das Home? Das war Home, glaube ich, ne? Nach, heißt, nach dem Borg zwei Nach den zwei
1: Borg-Episoden.
0: Mhm, genau oder Home na auf jeden Fall wo er zu Hause in Le Bar war bevor er das Chateau übernommen hat ne bevor er die da wo, wo, wo heute wissen wir dass da Ex-Bees in den Wänden gehängt gehangen haben und so also sehr ja ein hm. riesen Wertverlust aber egal aber sein sein Neffe der ne, und die haben wir ja kennengelernt und dass sie dann jetzt in so einem Brand vergestorben äh, sind abseits von dem ein, drei, 31. Jahrhundert so ein Brand äh, sondern so ein Feuer in so einem Gebäude und dass sie das ja. getötet hat und die Figuren kannten wir und mh, und wie, wie emotional er reagiert, ne, logischerweise halt, ne, sein, sein Rest der Familie ist der letzte Picard quasi und so. Ne. Ja, ja. Und das, das fand ich total toll, dass sie diesen Rückgriff gemacht haben. Also ich war mit Generations, ich war mit meiner Mutter im Kino, muss ich dazu sagen. Das erste Mal, das zweite Mal ich bin ich, allein, ich schon, war schon 14, da konnte ich alleine, dann, dann ich alleine mhm. reingetraut. War nur eine Busstation weiter, weißt du, Kleinstadtkino. Damals haben mhm. wir noch was anderes gezeigt als äh, Harz von oben und so. Also, Nordsee von oben, es ist ein Traum hier. Aber das, das, ich habe das einfach total toll gefunden, die, die wiederzusehen. Und auch so die, diese ganze Worf mit diesem Schiff, mit der Enterprise im 19. Jahrhundert und Worf muss sich da irgendwie seine, seine Mütze verdienen und Troy wird und äh, Beverly wird von Data ins Wasser geworfen und so und ich, ich fand das alles toll. Ich fand auch diesen Anfang, auch. mit dieser Flasche, diese, diese, dass der Film anfängt mit der Feier der Enterprise B Flasche. und Berlin, hm. Champagnerflasche und wir sehen dann diesen Harryman kennen von Alan Rudd, der äh, Alan Rook gespielt, der auch ja so überhaupt nicht so dass in den Typus eines Star Trek-Captains passt, sondern eher wie so ein Bürokrat rauskam, der uns einfach beigebracht hat, dass alles wichtige Dienstags geliefert wird. Hm. Weißt hm. du? Und ja, ja. dieser Mann, der überhaupt nicht da reinpasst, der einfach eher so ein bisschen so ein bisschen wie Shaw ist heute. Also ja, auf die eine uncoole ja Art. Geben, ne? mhm. Ja, auch so der Bürokrat, der auch sagt, ja. da können wir nichts machen. Macht's gut, ja, Leute. Ja. Ziehen hast wir alleine. Jeden
1: Tag hast du jeden Tag irgendwie mit zu tun, ja.
0: Ja, ja, Solle richtig, Leute. richtig. Genau. Ja. Er war aber der, glaubwürdig dadurch, fand ja, ich. Ja, total. Also. Aber er hat ja auch super schnell das Kommando abgegeben. Und wenn du schon Kirk dabei hast... Bei naja, der wollte ich gerade sagen.
1: Also komm. Wenn du da ah? hier schon die Koryphäe an Bord hast, ne, ja, wäre
0: doch nicht doof. Du hast ne? nichts hier Wichtiges dabei. Ja, ja. Aber es war halt der Inbegriff von dem einzigen Schiff in der Region, weißt du, sie sind gerade zum Jungfernflug gestartet, um nur mal eine kurze Runde um den Block zu machen, dann passiert irgendein kosmisches Band, zerstört irgendwelche Flüchtlingsschiffe ja. im Föderationsgebiet wohlgemerkt und sie sind auch da, das einzige Schiff in der Nähe. Ich, das das habe ich, ich nie Infra verstanden bei Star nee. Trek, also nee.
1: warum, äh, warum, ne? Ja, weißt du, das Ich, ich meine, es ist diese Entfernung von Planet zu Planet, die sind natürlich äh, wesentlich größer, als äh, wie sie uns vorstellen und auch wie sie uns in Star Trek gezeigt werden. Ne? Also die Entfernung, manchmal brauchst du wahrscheinlich mit Warp 9,9 drei hm. Monate, um irgendwo hinzukommen. Aber.
0: Ja, aber das Warum ist, ist es immer das Schiff, was gerade im Kinofilm spielt? Weißt du? Ja, das könntest du dran schreiben, Enterprise. Wir sind immer das einzige Schiff in der genau, Nähe. Aber genau. Aber also in dem Fall ist es besonders fragwürdig, weil sie ja wirklich mhm. sagen, sie machen nur diese kleine Runde um den Block mit dem, weil sie die Presse an Bord haben und den Jungfernflug, mit dem mit balsern der alten Legenden quasi gemacht wird. Und dann passiert dieses diese Katastrophe und es ist nun mal sonst keiner in der Nähe. Das ist schon ehrlich gesagt super unglaubwürdig. Aber trotz alledem es war trotzdem schön. Ey, total. Optisch war es schön,
1: Auch ne? das Kirk es, Und wie du schon gesagt hast, ja. Es Kirk einen Startbefehl geben sollte, ne? Ja. Ja.
0: Das
1: war toll. Ja, war, war toll. Also ich, ich mochte Kirk auch, also ich mochte Kirk schon immer, ne? Also ich bin ja mit Toss aufgewachsen, mhm. ne? oder groß geworden, sagen wir es mal so, oder das war meine erste Berührung zu Star Trek mhm. ähm, und Kirk war mein Held. ne Also mhm. ich habe das in dem anderen Podcast hier mit Yannick schon mal erzählt, äh, was ich am Anfang vom Picard gehalten habe, von dem Charakter mhm. Picard, ne? mhm. warum ich es geguckt habe ähm, und es war schön, ihn nochmal wiederzusehen, weil Teil 6 war ja der letzte Film und oh, cool, jetzt sehen wir ihn nochmal und Chekhov war auch dabei und Scotty auch und Scotty hatte ich ja äh, davor schon live getroffen, also mhm. James Doohan. Und dann ist das sowieso was anderes, wenn du denn die äh, Leute auf der siehst, wenn du sie schon mal live getroffen hast. Ja, klar. Äh, klar. Walter König auch. Und die hatten nämlich damals auch noch Dias mitgebracht vom Film ne, und mhm. haben schon ganz viel gezeigt, so äh, wie Kirk da an der Konsole ist und die iso Chips da rein. Ja, ja, hier, ähm, Richard Arnold hatte damals... Äh, eine richtige Promotour für den Film gemacht, ne? Und ein paar Dias gezeigt. Natürlich nichts verraten. Also es ist nicht zu vergleichen mit heute, wo, keine Ahnung, die Handlung irgendwie im Netz und das Drehbuch gespoilert ist. Das gab es damals alles nicht.
0: Ne? Er hast da im und Roseneck ist, äh, gesessen und hast Dias gesehen von, von wem von wem Shetner als Captain Kirk wie er diese isolinearen Schips ja. da rein? Auf dem Dia-Projektor Auf
1: Dia-Projektor, also Mannheim, Rosengarten, <lacht> ne? Da war eine Convention. Äh, das ist großartig. Ich glaube 28 Jahre Star Trek war das, glaube ich, genau. Mm -hmm. okay. Und da waren äh, Dwight Schulz, äh, äh, wie heißt der Q hier, Johnny Lancy, äh, John Delancey, ja. ja, genau. Gates McFadden, Nichelle Nichols, äh, Walter König, James Doohan, Mark Lennard. Ne, Walter König war nicht da. Der war in Bonn. Den habe ich in Bonn getroffen. Mm -hmm. äh, Mark Lennard war da. Sarek, ne? Äh, ja, mhm. und äh, ja, viele, viele andere. Also 17 Schauspieler. Ich glaube, Denise Crosby war auch da. Mhm. Äh, und äh, ja, es war eine geile Erfahrung so für mich. Ne? Und, ja, total. Und äh, da war unter anderem auch eben James. Äh, Ach so, Michael Pan war auch da, der Synchronsprecher von Data. Von Data. war auch ganz gut. Cool. Mhm. Und damals noch K.I. E. Ludwig, der Scotty synchronisiert hat. Okay. Ne? Und äh, ja, Richard Arnold. Und äh, der hatte halt eben ja, wie gesagt, so einen ganzen Ordner an Dias mitgehabt und mhm. dann wurde auf einer riesengroßen Leinwand wurden Dias gezeigt äh, zu den äh, Treffen der Generation, dann wurden Dias gezeigt zu der aktuellen äh, Deep Space Nine Produktion, ne? was mhm. wir da zu erwarten haben, Die, Das neu, irgendwie hatte Kira da glaube ich ein neues Kostüm bekommen mhm. ne? und ja, und das war eigentlich schon interessant, also wir haben Bilder, feste, feststehende Ach, Bilder gesehen und das war so, wow, ne, Heute mhm. sehen wir einen Trailer, da merkt man auch mal, wie verwöhnt man heute eigentlich ja, ist. Ja, 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 ja. Wir haben ja, jeden weiß, Schnipsel damals, den wir ergreifen konnten. Irgendwo, ich war damals noch Mitglied im Fanclub, ich weiß nicht, ob du den äh, kennst, der hieß äh, United Federation of Star Trek Fans. Mhm. So hieß er, Da gab ich glaube einmal im Monat oder alle zwei Monate gab es ein fan und da standen halt eben Berichte drin, ne? weil in Amerika war ja irgendwie äh, zwei Jahre Unterschied zu den Episoden. Ne? Also was hier lief, war irgendwie yeah. schon zwei Jahre alt, bis seit das nachher alles täglich gesendet hatte, so dass sie relativ zeitnah mit äh, All Good waren. Ja, und wie gesagt, da stand dann halt eben auch immer was drin, ne? So, das Interview zu äh, Treffen der Generation mit dem Schauspieler, mit dem Schauspieler und so weiter. Und das war alles höchst interessant. Und das waren so die Schnipsel, mit denen du dir dann quasi deinen Reim auf den zukünftigen Film gemacht hast. Ne? Mhm. Du, du hast dann auch schon festgestellt, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du denn tatsächlich gesehen hast. Ne? Also <lacht> Es war alles so anders. Ich weiß, ich saß da und sah dann die, die Sektflasche, mhm. aber habe auch erstmal gefühlte 30 Minuten gebraucht, natürlich nicht, ne 30 Sekunden, ähm, um zu realisieren, ach, das ist eine Flasche. Und dann, mhm. ne, Platsch. Und dann wurde das Schiff getauft. Ja, und die ganze Stimmung, wie du es auch schon gesagt hast, es war alles irgendwie echt. Und die äh, zwischenmenschliche Beziehung zwischen Kirk, Chekov und Scotty war auch alles cool. Die Spannung war alles super. Die einzige Der einzige äh, Punkt, wo ich dann naja, traurig setzt das falsche Wort, aber ich muss dazu sagen, im Film waren irgendwie nur zwölf Leute oder so, als mhm. ich den geguckt habe. Okay. Ja, das Kino war nicht voll, bei uns mhm. jedenfalls. Und dann äh, sagte Scotty doch zu äh, Captain Kirk, ist irgendwas mit ihrem Stuhl? Ja.
0: Ja. ja. Und
1: da war so ein lautes Gelächter und das hörte nicht auf, ne, weil Ach, die natürlich was okay. ganz anderes gedacht haben. Ne? Ach also. ja. Und da äh, dachte ich, oh, ja, und wenn du dann so rückblickend darüber nachdenkst, ist die ja, Synchronisation ja. zwar richtig, aber dass man das hätte zweideutig sein, sehen können, ne? also vor allem, man hat sie auch denn ein bisschen später in der Zeitung darüber lustig gemacht, naja, ist ja auch schon alt, ne?
0: Ja, gut, das habe ich noch nie so gesehen, ehrlich gesagt. Ich fand das, das immer ganz witzig mit dem, weil er immer aufgestanden ist und so ja, und ja. gesagt hat, das und gesagt hat, ist irgendwas mit ihm. ich habe das mit, ja gut, Chair und so, ist ja ne, mhm. im Englischen kein Bezug, aber okay, ja. so habe ich das wirklich noch, also ich hätte da, da habe ich auch nicht gelacht. Ja, nee, aber, aber okay. da war lautes Gelächter. Beim zweiten Mal gucken, ich habe ja
1: gesagt schon, ich habe mir den zwei, dreimal mhm. angeguckt, äh, da war es nicht, aber beim ersten Mal gucken, oh,
0: empörend, mhm. Weißt du, was, was ich noch an dem Film ähm, schön fand, ist ähm, äh, auch umstritten, aber ist ja Dr. Soren, ne? Mac McDowell, ne? Ja. Die, ähm, sehr der guter mann Sehr guter Schauspieler. Mhm. Äh, und auch äh, hier Oberg Orange und so Und ganz, ganz viel anderes yeah. äh, gemacht und so also ein ganz, ganz toller Typ. Ähm, und der hat ja Soren gespielt und Soren ist gar nicht so der er ist ein verrückter ein verrückter Wissenschaftler, der in diesen Nexus halt möchte oder dieses Band, dieses Nexus beeinflussen möchte, damit er wieder zu seiner Familie kann, was aber eigentlich nur eine Illusion davon ist, also er hat seine Familie verloren und möchte halt, kann in diesem Nexus aber bei ihnen sein oder in dieser, in dieser eigentlich hätte er auch ein Holodeck mieten können, wenn wir mal ehrlich sind, aber Theoretisch, ja. ne, fürs Gefühl ist vielleicht ein bisschen, bisschen gefühlsechter, der Nexus und so, was für ein Riesenaufwand, aber ähm ich fand das irgendwie gut, dass es, heute ist es oft so, irgendwie ein, der Wahnsinnige will sich rächen. Er will die Föderation zerstören, die Sternenflotte. Rache ist da immer das Motiv seit dem ja, Goldstandard, äh, seit dem Goldstandard Zorn des Khan. Er macht das ja, weil er bei seiner Familie sein möchte, ist dann allerdings komplett natürlich rücksichtslos. Und Der Rest, was passiert, ist ihm schlicht und ergreifend egal. Ne? Das macht ihn genauso ja. gefährlich und bösartig und so natürlich in gewisser Hinsicht. Aber er hat eine ganz andere Motivation. Dann ist es jemand, der einfach für sein eigenes Ziel alles andere völlig egal ist, davor habe ich Respekt grundsätzlich, ne, wenn man seine eigenen Interessen über das Wohl der anderen steht, weil das ja bei Star Trek häufig anders äh, deshalb ist er so Anti-Star Trek eigentlich, in dieser Art, wie er so drauf ist halt und so, aber er ist, nicht, er ist nicht so, dass er sagt, ich, mein Ziel ist jetzt euch zu schaden oder so, sondern es ja, ist mir ja. einfach egal, weil ich will nur mein Ziel erreichen und mein Ziel ist nicht primär irgendwie die Föderation auszulöschen oder Kirk oder Spock oder so, sondern ich will einfach nur dieses Band dafür, muss es auf dem Planeten und dass da sonst noch einer wohnt und das nicht gut ist Fauna und Flora, das steht auf dem anderen Blatt. Ja? Ja, und das ja. finde ich macht ihn interessant.
1: Das war auch ein interessanter Charakter und wie gesagt, äh, McDowell ist auch ein guter Schauspieler, ja. ein sehr guter Schauspieler. Äh, er war auch bei Heroes. Ne? Ja, Aha. stimmt. Und hat viele andere Sachen auch gemacht. Ähm, ja, bloß du hast natürlich Recht, ne? dieses, dieses Konstrukt Nexus, das hat naja, als ich jung war, hat es für mich funktioniert. Aber umso ja, aber älter ich wurde, hat es
0: nicht machen. mehr funktioniert. Ne? Hätte es auf dem Holodeck leben können. Ja, genau. Genau. Also, weil ihm das ja, ihm ist das ja bewusst, dass es nicht, also ich gehe davon aus, dass es ihm bewusst ist. Ich meine, er macht da ja auch diese, diese Geschichte mit den Borg, ne? Also, die Borg ist ja auch, auch so der zweite Goldstandard bei Star Trek mittlerweile. Ja, ja. Und dass er sagt, und dann kam meine Welt und wer, ich habe vor mich hingelebt und konnte keiner Fliege was zu leiden tun, zu leiden tun. Und dann kamen die Borg. Sie brachten mir bei, dass es nur eine Konstante im Universum gibt, nämlich den Tod. Und das Raubtier hat, da sind so viele tolle Sprüche drin mit, die Zeit ist das Feuer, in dem wir Verbrennen, ja. finde ich heute noch großartig und das toll. Raubtier hat keine Zähne mehr und überhaupt wirklich die, dieser Spruch mit die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen, ist richtig groß. Das war noch in dem total überfüllten Zehn vorne, wo sie uns gezeigt ja, haben, sie haben jetzt 80 Prozent mehr Leute, weil sie mehr Geld haben für den Film. Wir haben nicht genug <lacht> Geld für Uniform, aber wir können diese Bude richtig voll machen, so Happy Hour. Ja. Wäre geil, wenn so es so ein Cut gibt, wo Patrick Stewart nicht durchkommt, weil es alles so voll ist mit Leuten und so Happy Hour. Ne? Das wäre super. Ja. Da, nee, diese Sprüche fand ich toll von ihm.
1: War, waren auch toll. Ne? Und hörst du auch irgendwie immer mal wieder, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, ja. die Star Trek, äh, genauso wie äh, Rache ist ein Gericht, was kalt serviert ja. wird. Ne? Das ja, sind ja. so die die, die, die bleiben, die bleiben die Sprüche. Ähm, ich fand, wie gesagt, den Charakter auch äh, ziemlich gut und ziemlich glaubwürdig, gerade weil er gesagt hat, hier, nee, ich will meine Familie wieder zurück, mir ist egal, was mhm. mit euch passiert.
0: Genau. Weil letztendlich was würdest du machen ja ja ne? tot euch no snusno ja. Nein, natürlich. Du, es ist auch gar nicht, ich glaube, der ist gar nicht so weit, dass er sagt, ihr seid mir völlig egal. Das spielt einfach für ihn wirklich keine Rolle. Er will einfach Nö. nur da rein, dahin. Und der Rest ist ihm wirklich egal. Also es ist gar nicht so, dass er sich bewusst, glaube ich, gegen irgendwas anderes entscheidet. Und das macht ihn einfach mal zu so einer Art interessanten äh, Bösewicht auf eine völlig verquerde Art halt, die nicht einfach so dieses, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr an dieser Rache-Story mittlerweile gesättigt. Weißt du, das kann ja, natürlich ne, auch sein, dass ich das heute ja. so sehe.
1: Das, das ist auch, was mich nervt, aber ja, du kannst es ja nicht ändern, es sei denn, du schreibst ein geiles Drehbuch, reichst es ein und die sagen, okay, ja, aber das muss jetzt auch erst mal passieren, aber es gibt keinen, keinen zweiten Kahn, es gibt auch keinen zweiten Ricardo Montalban, Nö. das konnte auch nur Ricardo Montalban machen, alles andere ist äh, und das bzw. beziehungsweise nicht, äh, nicht äh, wie soll ich sagen,
0: die neuen Feinde waren farblos, fand ich, ja. also, die das darstellen sollten. Egal, wie großartig Benedict Cumberbatch als Schauspieler ist, er ist für mich halt nicht Kahn. Ne? Also... Ja, die, die habe ich jetzt gerade oh. ausgeklammert. Ich bin ja, jetzt aber selbst hm. so, so ein bisschen der, der, so ein bisschen der Vergleich halt daran halt, ja. weil das ja auch ein großer Schauspieler ist, aber das, das hat halt auch nicht funktioniert und, und Sorin, Soren hat da wirklich gut funktioniert. Was, was ich auch geil fand, ist, dass er mit Lursa und Betor mit den beiden klingonischen Schwestern, diese Familie Duras, ganz patente Familie, ich sagte ja, können wir noch struggle ja. mit den Duras haben, <lacht> dass, dass er die so als Gehilfen quasi hatte und denen da auch was versprochen hat und die wir auch aus der Serie kannten und das hat es auch nochmal irgendwie cool gemacht, weil die duras schwestern waren, waren irgendwie schon geile Gegner, muss man schon sagen. Das ist aber im Prinzip, man hat genau das
1: gemacht, was heute angekreidet wird. Man hat eigentlich, mhm. der ganze Film war voller Fanservice. Ne? Man hat die alte Crew zusammengebracht, mhm. ne? beziehungsweise Teile der alten Crew. Man hat, äh, ja, ist, äh, die äh, Losso Pitur, die Duras-Schwestern hingebracht, mhm. also auch Charaktere, die wir kannten aus, ne? mhm. äh, hätte ja auch jemand anders sein können. Also im Prinzip hat man einen in zwei Stunden Film auch schon Fanservice betrieben, ja, klar. der heute ganz zuhauf bemängelt
0: wird in neuen Produktionen. Ne? Ja, also das, das funktioniert halt, das ist ein Film, halt, da gehst du wahrscheinlich nicht so als Laufpublikum rein. Also, in Star Trek Generations. Ich glaube, da sind überwiegend wirklich so die Leute, die wirklich auch die Serie und das, so Kirk Spock und das Ganze schon gemocht ja, haben. Ja, das glaube ich auch. Also, das, das war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich bei Star Trek, deshalb haben die früher auch nicht hunderte Milliarden, deshalb ist es auch kein Milliardenbusiness, so ein Star Trek Kinofilm, sondern die haben schon, wenn sie mal drei, vierhundert Millionen hatten, das war schon richtig, richtig viel, was Into Darkness eingespielt hat. Aber ansonsten haben die ja deutlich weniger eingespielt, weil es dann halt wirklich, schon sehr auf die ich meine. sonst weil Aber die es, haben auch weniger ja. gekostet, ne? Da, das dazu. kommt noch dazu. Ja. 35 ja. Mille, das ist nicht so viel gewesen zu der das Zeit ist nicht auch, so ne? Viel. Ich glaube, ich glaub, The Motion Picture hatte mehr
1: gekostet, ne? Kann das ja, sein, der ja. hey, ich mich da jetzt.
0: Nee, ich meine, also wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich, dass tatsächlich erst First Contact der erste Star Trek Kinofilm ist, der teurer gewesen ist als Motion Picture Picture. Und das ist, ist wirklich, nicht. ja doch, stimmt, ist er. Du musst das mal überlegen, die haben also zwischen Teil 1 und Teil 8, also sechs Filme gedreht, die alle günstiger waren als der erste, bevor sie halt First Contact ja, weil, gemacht haben. Weil die halt eben auch immer nur Leute
1: genommen haben, die aus dem TV-Business gekommen sind. Ne? Ja. Also äh, Teil 2 Half-Bennett, Teil 3 Half-Bennett, Teil 4 Half-Bennett ne, mhm, als Produzent. Ja, ja. Gut, Regisseur war Niklas Meyer, aber der war ja auch ein Newcomer. Ne? Das war ja, der war ja noch nicht halt eben so populär damals als Regisseur. Er war doch ganz jung, 28. Oder wie, Gott, alt war, wie alt war... Der, äh,
0: so Zorn der zeiten Niklas Meyer nur dann gerade mit Niklas Meyer mit ich er, kennst, kennst du kennst du dieses Bild von seinem Gesicht als er gehört hat, dass er das die Zorn der Kahn Miniserie als Podcast machen kann. Nee, das <lacht> kenne ich nicht. Nein, ich habe ich, ich habe nur mal eins ge ich habe nur mal also diese Meldung kam, dass er, er wollte ja mal diese Zorn also und Kahn union eine Miniserie machen und das hat er auch mal mehrfach erzählt, ja, dass er das macht. Ja, genau nee, und hat jetzt CBS ist daraus ein halt, Auftrag gegeben. Ja. ja und daraus ist ein Podcast. Also er soll das als Podcast Gibt's machen. es den schon? Nein. Ja, das weiß ich auch. Aber, Aber seitdem hört man auch nicht mehr viel von. Aber im Moment, ich frage mich nur in dem Moment, wie sein Gesicht ausgesehen hat, als die ihm gesagt haben, du kannst es machen als Podcast. Weißt also du, ich wie? glaube,
1: das kommt von ihm sogar direkt. Also hey, ich komm. möchte meinen, mal, mal auf Track
0: Movie,
1: Movie ein Interview gelesen haben, zu, gelesen zu haben. Dass das sogar, dass er sogar Initiator dieser Idee ist, war Podcast? so, dass, ja, dass das halt eben so mit also nicht als Film, nicht als Serie. Er hatte irgendwie erzählt in dem Interview, dass er quasi CBS ihm beauftragt hatte und er hatte eine dreiteilige Miniserie geschrieben dazu. Dann haben die sich nicht mehr gemeldet und irgendwann war auch ein Kinofilm im Gespräch angeblich. Und dann ähm, hat man sich aber entschieden, so einen Podcast zu machen ne, und dass man alle neuen Medien äh, nutzen sollte, die man so hat und so weiter. Also das hatte er selbst im Interview äh, gesagt und okay. da hatte ich diese Information ich hatte, auch. Ich hatte, ich hatte. Und ich möchte meinen, ich hatte mal irgendwann auch gesagt, so und so ist das und da wollte mir das keiner glauben. Und irgendwie drei oder vier Wochen später wurde das sogar nochmal äh, bestätigt auf irgendeiner offiziellen Seite. Aber mich würde jetzt
0: mal auch interessieren, wie weit ist das Projekt? Ne? Ich habe davon seitdem nichts mehr gehört, aber ich, ich stelle mir halt immer vor, dass er dass ihm gesagt wurde, du kannst das machen und er ja als Podcast. Und seitdem hat man ihn keiner mehr gesehen. Kann <lacht> auch sein, weiß ich nicht. Also, also ich, ist so sein Gesicht in dem Moment, wo sie dir sagen, du kannst dein Filmprojekt als Podcast machen, das ist ja nicht naja, so. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, Dad, ne? Ja, sie haben natürlich das Übliche gemacht, sie haben Sachen aus den Serien recycelt und das haben sie auch schon bei den letzten TOS-Filmen gemacht, so äh, Kulissengänge, man sieht ja, das ja, ja auch bei Star Trek 6 und Star Trek 5 super viel, genau. dass die da durch die Gänge laufen, dass sie aufpassen, dass sie nicht bei 10 vorne rein stolpern und so halt. Ne? Das ist aber
1: auch bei Next Generation schon, ja. das sind alte ne? Gänge von äh, Teil 1 und 2, ja, ja. Ja, ja, auch der Maschinenraum allein schon, ne. Aber das hat ja damals auch
0: Urst, oder kostet eigentlich immer Geld. noch viel, sowas zu bauen. Ne? Sowas gibt es ja gut. nicht in der Realität. Ne? Ja, ja, klar, aber das haben sie ja, das heißt ja, gerade bei dem Original müssen die das Ding ja eingelagert haben. Ja, also das, das hebst ja auf, oder? Also ich meine, oder? Ich ähm. weiß nicht, ob die aus
1: den ersten Kinofilmen, die Gänge, ob die noch äh, existieren. Also ich weiß nur, die äh, Original Enterprise-Brücke, die hat man relativ schnell abgerissen. Hm. So Und dann... Äh, nach dem ersten Kinofilm war die Brücke zum Teil wirklich zerstört, sodass man äh, für den zweiten Kinofilm äh, einiges rekonstruieren musste. Mhm. Äh, ja, äh, und dann haben wir ja vier dieselbe Brücke gesehen und fünf wurde es denn, äh, denn äh, von, äh, wie hieß er, Hermann Zimmermann, ne? Genau, Hermann. Zimmermann, ja. Oder ja. Herbert, nee, Hermann, ne?
0: Hermann meine ich, Hermann. Genau. Der auf, Winrich Kolbe hat die richtige.
1: Ja, Hermann Zimmermann war ja der Produktionsdesigner von Star Trek The Next Generation und hat dann im Prinzip ja alles designt bis hin zum 9. Hm. ja, Oder auch ich glaube. Zum 10. Ja. Kinofilm. Da war ja hm. im
0: Prinzip, da stand ja immer, war ja immer seine Handschrift. Hm meine beim neunten war noch dabei und danach ähm, nicht mehr aber das, da bin ich nicht ganz sicher ja, ja aber auf jeden Fall haben die später ja auch aus Voyager oder Deep Space Nine dann halt irgendwie Runabouts und und irgendwelche ja, klar. das hat natürlich die Produktion auch auch billiger gemacht und so weißt du natürlich wenn das du kannst einen Kinofilm zu einer Fernsehserie gut produzieren wenn nebenbei noch Teile der Fernsehserie oder andere Spin-offs davon laufen weil du immer ja, ja. Das, das wird wahrscheinlich das ist ein rechnerischen Albtraum so buchhalterisch aber äh, das das, das steh ich mir so echt vor mir gesagt eine Woche wart ihr hier drauf und so und das ist ja, das kostet ja alles Geld und einer von euch Leute, einer von euch hat mir eine Kuhle in meinen Sessel gesetzt ne? und das sah anders aus als eben, bevor ich ins Wochenende ja. gegangen bin. Oh, ja. Er hat hier einen Kratzer in die Konsole gemacht. Ja, ja. Hier ist ein Display kaputt, hier ist ein Lichter, mhm. hier ist eine LED kaputt gegangen und ist nie ersetzt worden. Ich gucke in deine Richtung, Mister. Ne? Also, apropos, das war sicher hier Tim Russ, der ja auch hier nicht als Tuvok, aber als, als Brückenoffizier bei auf der Enterprise B ja, ja. Äh, einen seiner vielen Auftritte vor der Rolle, bevor er Tuvok gespielt hat, äh, bei Star Trek gemacht hat. Da war er, glaube ich, aber glaube ich bei Deep Space Nine, Klingone. Bei, ja. äh, bei T also hier bei Generations, ein Brückenoffizier auf der Enterprise B und dieser Terrorist in der genau. ne, hand von Terroristenfolge, genau. Bei TNG halt, ne? Der gute Tim Russ, auch ein Urgestein. der kann alles spielen. Ne? Ähm, ja. Was mich tatsächlich, also in dem Film Irgendwann war ja klar, die Enterprise D wird da ihre letzte Mission haben. Ne? Also sagen wir es mal so, erstmal. Ne? Naja, so das, lange war ja Zeit. das
1: Schlimme, man hat ja, na, meinst du jetzt im Kinofilm? Nee, ja. äh, das war, nee. Das Schlimme war ja, dass du im Prinzip in den Voreinkündigungen schon gesehen hast, wie die Enterprise äh, Untertassensektion mhm. abstürzt. Stimmt. Wo ich auch dachte. Warum? Warum äh, weil es das, das
0: Werbeding ist dafür, weil das ist der, der ja, Money-Shot
1: dafür. Nimmt doch aber so viel schön weg. Also ja. ich hätte es ja, ja. geiler gefunden, wenn ich es erst im Kinofilm mitgekriegt hätte, dass oh, oh Gott. mein Lieblingsschiff, ne? ich oh, meine, es, mein, es war nie meine Lieblings-Enterprise, aber ich okay. kann mir vorstellen, dass viele, viele so denken, hm. mein Lieblingsschiff, oh Gott, jetzt ist ja, es doch gut. Aber du wusstest es halt eben schon durch die Trailer hm. und durch die
0: Szenenfotos, ne? Also bei mir ist es das so, ist es schon, dass das Lieblings, die Lieblings Enterprise auf jeden Fall ähm, aus, aus nostalgischen Gründen natürlich, aber also, dass sie da weg musste, weil man gesagt hat, wir müssen fürs Kino eine andere machen und das hat man, das kann ich auch verstehen, dass man gesagt hat, hier, die hat jetzt sieben Jahre, schon in der Serie gab es ja mal Überlegungen, das Modell zu erneuern gegen ein neues Schiff, hat man dann nicht gemacht, aber das hat sich halt angeboten, das im ersten Kinofilm zu machen, ich kann das auch verstehen, was mich nur immer geärgert hat, war diese Art, wie, dass man es dann halt quasi in einem sehr kurzen Kampf mit diesem alten klingonischen Bird of Prey, ähm, die hat ja. hinreichend, die hat sich nicht genug, die hat nur sehr wenig, sehr kurz gekämpft und das fand ich immer so ein bisschen unwürdig. Ähm, die Sache mit der, Schul mit der Schildfrequenz, die ist ja gar nicht mal so, weißt du, dass da nur so ein vierstelliger Pin ist. ne 847,2 oder so ist, glaube ich, diese Schildfrequenz der das Enterprise. irgendwie weiß ich nicht mehr. Aber irgendwie so. ja. Die haben doch Jordi in die Kamera rein, die haben ihn doch entführt irgendwie, dann eben die Kamera in den Visor ja, gesetzt ja. und dann ist er irgendwann auf dem Maschinendeck auch eine witzige Szene, wo du sagst, dass der einzige Chefingenieur in der Sternflotte, der den, den Maschinenraum, Maschinenraum meidet ja meidet und dann <lacht> guckt er hin und dann gibt es nur diesen vierstelligen Pin, den du dir wahrscheinlich mit einem, also Code, den du dir wahrscheinlich mit einem vernünftigen Computer ausrechnen kannst oder alle Versionen durchspielen kannst bei vier Stellen, was ja im 24. Jahrhundert wahrscheinlich gehen würde. Und, und da habe ich immer, ich habe das nicht mehr sehr. Ich, es hat mich halt immer wahnsinnig gemacht, dass es nur dieser kurze Kampf mit dem Bird of Prey war. Und sie haben ihm ja diesen David-Goliath-Ding gegeben, indem sie halt dann diesen Code, diesen, diesen Schild, diese Schildfrequenz halt gesehen haben und ja. dann durchschießen können. Und das, was ich jetzt sage, habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ich habe aber leider vergessen, in welchem. Wenn es nämlich so ist, dass die Waffen auf der Schildfrequenz laufen, damit sie da durchgehen. Ne? Müssen mhm. ja die Schilde des Schiffes, der Rumola, der Klingonen, auch auf dieser Frequenz sein. Sonst würde ja deren Waffen bei denen nicht durch die Schilde gehen. Aber das heißt die also, die Schilde runter? Nee, Quatsch. Nee, das war nur die haben die auch war oben mit
1: ja, ja, getan. Tarn, mhm. Genau,
0: das heißt, die Enterprise hätte da auch durch die Schilde treffen müssen. Bei Theoretisch, denen. ja. Ich sage es nur, ich habe es mir nicht selbst, ich behaupte immer, dass ich mir das selbst ausgedacht habe, dass dann ja beide, dann wäre ja wieder Waffengleichheit gewesen, weil beide keine Schilde dann in dem Fall hätten, Aber ich habe es nur woanders gehört und so, ich weiß nicht. Ähm, ja, aber du hast trotzdem, obwohl es jetzt gehört hat, spielt ja
1: keine Rolle, aber letztendlich stimmt's. Ne? ja. Ja, wenn man das nicht. dann so glauben möchte ne? aber ja. ich glaube es gibt ganz ganz viele die sagen ach ich glaube lieber was anderes aber ja, das ist oder halt vielleicht sowieso, ist es, wenn man sich
0: das Ding ne? vielleicht ist die haben ich die, die haben in eine andere Frequenz als draußen Das kann ja auch sein also, weiß möglich, ich ist nicht. also möglich ist alles möglich ich, ist alles ist ja Erzähl ich du. war halt nur so sackig davon ich fand die Evakuierung schön ich fand auch dass die Untertassensektion ich habe bis bei bei Star Trek nie verstanden warum die Untertassensektion also die Untertassensektion ist die, die die Leute retten soll. Die rettet das Rettungsschiff. Ja. Hat aber die Waffen. Während das Ding, das andere die Antriebe hat. Die Kampfsektion. Aber die Photontorpedos Photon doch auch. Ja, aber die haben die phaser -Phalanzen. Weißt du? Ich hätte ja. doch eher das. Hätte ich nicht als das Rettungsboot das Ding mit dem Warp-Antrieb genommen? Also, ich hätte das ja. untere Teil genommen, glaube ich, für die,
1: ja, für nein, die Flucht. Ja, nein, da hast du einen Punkt. Da hast du einen Punkt. Aber das ist halt eben auch. Äh ja, viele Sachen in Star Trek sind nicht zu Ende gedacht. Und da kannst du durch alle Serien und alle Filme gehen. Es ist einfach so. Das hat, da sind Menschen hinter, die haben irgendwie eine coole Idee, denken aber trotzdem nicht äh, zu Ende.
0: Mm, mm.
1: Sondern sie begeistern sich teilweise für eine Geschichte, die sie zu Papier bringen und gucken halt eben nicht, was rechts und links noch ist und was anderen Leuten vielleicht auffallen könnte. Und da frage ich mich dann auch immer, Sag mal, liest das kein anderer mal gegen? Vielleicht ja, auch frag, vorzugsweise jemand. Das vielleicht auch mal vorzugsweise jemand, der das überhaupt nicht mag, sondern wirklich nur danach guckt. Ähm, Die
0: müssen das doch auch ist mal jemanden in erzählen. Sich, ist, ja,
1: ist das in sich logisch? Ist das äh, nachvollziehbar und so weiter? Und da gibt es, selbst bei den beliebtesten Filmen, ne, ist da halt ganz viel, wo man sagt: Okay, ich mache jetzt hier meine Augen zu und lass einfach nur mein Star Trek-Herz schlagen. Ne, sonst, wie du es immer sagst hier, man
0: sollte nicht so viel darüber nachdenken, weil dann kommst ja. du vom Hundertsten ins Tausendste und dann ja, ja. fängst du an, also, alles in Frage zu stellen. Also bei, bei vielen so, ich frage mich auch immer, wie so, wie so ganz offensichtliche Filmfehler passieren können, weißt du, so wie so Anschlussfehler, weißt du, da, weil ich denke ja. mir immer, das müssen doch 100 Leute tausendmal gesehen haben, als der noch so im Schnitt und in der Nachbearbeitung war und dann wurde der vorgeführt und Testpublikum und da muss doch mal einer gemerkt haben, dass er die Weste anhat dann ausgezogen hat und in der nächsten Sequenz wieder angehabt hat, weißt das du, das muss doch einer ja. gemerkt haben haben und so, aber naja. Oder man macht es mit Absicht. Oder es oh, ist betriebsblind. Und betriebsblind kann es auch
1: sein, aber es ist ja nicht so, dass nur die Leute das angucken, die damit zu tun hatten, sondern wird ja auch äh, ein Testpublikum vorgeführt, beziehungsweise äh, den Studiobossen, die im Prinzip von der Produktion gar nichts mitkriegen, in dem, außer dass sie Geld mhm. geben, ne? mhm. äh, und die kriegen ihn dann irgendwann auch zu Gesicht und ja, ja. keine Ahnung. Vielleicht machen sie es auch mit Absicht, damit man darüber quatscht, weil in dem Moment,
0: wo man darüber quatscht, ist es unbezahlte ja. Werbung. Ne? Stimmt, das auch wieder war. Auf jeden Fall, ich, ich werde das Bild nie vergessen. Ich habe nämlich das, damals beim das Making of von Generations gesehen und dieses Bild, hm. wo sie diese, wo sie diesen Viridian 3 dann auf diesem Plan, ähm, auf dem, auf dem Parkplatz aufgebaut haben und die Enterprise ja, ja. da haben ab die Untertassen sechs. Und wie sie mit dem Auto neben diesem, neben dieser Grünfläche hergefahren sind und dann diese, die Enterprise, also das Ding wirklich auf diesem, diesem Pinoppel gehabt haben und dadurch den, durch eine, so, durch so ein, so ein Märklin-Set quasi mhm. am fliegen lassen. Und wenn du gesehen hast, dass das so auf dem Parkplatz war bei Paramount, dann denkst man auch, das hätte ich letztlich lieber nicht gesehen. Obwohl ich fand es total interessant, wie die
1: da die ja. Szene durch, durch den Spiegel haben sie die, äh, geschossen, damit die Kamera mhm. nicht kaputt geht. Ich ja. fand das total cool, weil mit highspeed kameras das aufzunehmen, um dann diesen Effekt herzustellen, das war schon. Ja, ja, ja aber, aber ich
0: habe mich für sowas auch interessiert damals. Ja, wie ja. werden so eine praktischen Effekte gemacht? Ja, aber das, das war so das eine Ding, was, was mich tatsächlich, also nicht, dass sie zerstört wurde, das hat mich natürlich getroffen. Das ist mir auch so blöd, sich das andere fast schon näher gegangen als der Tod von Kirk. Der ja das andere große Ding in diesem Film ja, ist. Ne? Na, hm? was, was, was mir da richtig so aufgestoßen ist in dem Moment ist, ähm,
1: selbst seriöse Medien, sag ich jetzt mal, haben mehr oder weniger berichtet, es
0: passiert halt eben, wenn eine Frau am Steuer ist, ne, wo ich Ach, dann dachte, hey, ja, ja, komm. So, das ist weil, halt weil Du meinst bei Troy, das kommt, war Troy genau. die Konsole. Ach, ja. Genau. Ja, dieselben, komm, dieselbe, dieselbe, entschuldige bitte, aber die Scheiße, haben wir uns auch bei Voyager anhören dürfen. Genau. Ja, zehn Minuten Captain schon im Data-Quadranten und so. Ey, komm, also bitte. Ja. Also,
1: ne? Da das hat ja ja ein ja, da hat ja so Sat1 sogar Werbung gemacht, in dem, na, Hauptsache, die macht mir keinen Kratzer im Lack, weißt du? So,
0: Echt? So, so, so So wurde das mal angekündigt auf Sat1, ja, ja. So irgendwie, ich denke, ja, irgendwie. gut schon. Mitte der 90er. Da wollen ich alles ja, entschuldigen, ja. aber ich kann mich noch an die Star Trek Hotline erinnern, die es da gab. Ähm, da hat er eins auch Werbung sogar dafür gemacht. Da konntest du anrufen, wenn du Fragen zum Thema Star Trek hattest. Ja, da ja, gab es dann so ein Video, wo so ein Typ saß vor so einem alten PC, also heute alt, und der wurde <lacht> dann angerufen. Der hatte da klingelte dann so ein, so ein W-Telefon. Und er geht ran und sagt, ja, 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 die Voyager kann landen auf einem Planeten, ja, ja. Okay, Ihnen auch. Schönen Tag noch. Und dachte ich mir, <lacht> nein, ohne Scheiße, da haben die Werbung für gemacht. Das war zum Start halt von Voyager. So die Star trek Gut, halt ausgeschlachtet, Fragen. ja. Da habe ich mich gefragt, das was ist das auch, was du da so am, als Job so geil. und vor allen Dingen, was ist das für ein Typ, der da anruft und sagt, ist es wahr, dass ich landen da kann? Und so. der, denke ich, ne? also Obwohl, ich muss mich da nicht, ich habe früher aus mir einer örtlichen Telefonzelle damals den, bei, bei Star Trek immer so eine Gewinnspiel-Hotline angerufen worden, Fragen. Da habe ich auch angerufen. Genau, wo du wo das mit den Münzen einwurf und da musstest du irgendwie genau. Fragen beantworten und und ja. ich habe nie gewonnen, aber ich fand es irgendwie toll, Fragen nie. zu beantworten, weil man, weil ich in meinem Umfeld nicht so viele Star Trek-Fans hatte, mit denen ich mich unterhalten Ja, hatte. ist bei mir leider auch so gewesen. Mich haben ja. immer ausgelacht, wenn ich gesagt habe, ich ja, schaue ja. Star Trek. Ja. Da
1: war ich der Idiot vom Dienst. Ne? Mhm. Äh, wie kann man sowas ja. mögen? Aber da habe ich auch mitgemacht. Nie gewonnen, Heidengeld gelassen. Mein, ja. Also Taschengeld, ne? falls Total man viel gehört. Ne? So. ähm, ich habe aber alle Fragen immer richtig beantwortet und das hat mich total geärgert, dass ich da nicht gewinne, weißt du? Ich konnte mhm. mir auch aufgrund dessen, weil du dich sowieso schon so alleine gefühlt hast und mhm. ja, selbst wie so ein Alien, weil du bist der Einzige irgendwie, der Star Trek mag. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er da draußen irgendwelche sitzen und gewinnen,
0: ne, wenn ich doch hier eigentlich alleine bin, weißt du? <lacht> ja, immer das und es war auch, wenn man so darüber nachdenkt, ich kann mich noch erinnern, diese Telefonzelle, die war hier bei uns so zwei Querstraßen weiter im Dorf halt, ne? damals ja. gab es die noch und ich bin dann dahin und hatte dann immer so mein ganzes Kleingeld so dabei, so Pfennig waren das <lacht> ja. ja und konnte gar nicht schnell genug nachwerfen, weil das so super teuer war und dann war ja, das 1, ja so ein 90. Band. Hm. Ja. So ein Band. Andere haben bei Erotik-Hotlines oder irgendwo sonst angerufen. Ich habe <lacht> ja. beim, beim Star Trek, bei der Star Trek-Gewinn-Hotline angerufen und habe dann Fragen nach Mischungsverhältnis, Materie, Antimaterie. Ich weiß, ich beantworte es wahrscheinlich jedes Mal falsch, aber, ähm, oder, oder solche Fragen oder, und das waren so auch wirkliche Billo-Fragen. Also, und, also, oder einfache Fragen für, wenn man, wenn man jemand ist, der einen Star Trek-Gewinn-Hotline anruft, dafür sind es einfache Fragen gewesen. Wenn man so ein Typ ja, das ist, wie stimmt. ich. Und ja. dann habe ich, danach es war ja so ein Computer, Stimmband irgendwie, also, und das hat danach immer ausgewertet und danach hieß es immer, sie haben leider nicht gewonnen. Ich, oh, ja, und, ich weiß, und das dass ich war ja die,
1: die die Musik von Generations wurde immer noch ja. im Hintergrund gespielt. Ja, ja,
0: ich weiß, dass ich dann da auf diesem Sonntag im Regen in dieser Telefonzelle stand <lacht> und alleine Sonntagnachmittag und einfach nur schön fand ein paar Fragen zum Star Trek zu beantworten, noch lange vor Podcasts oder so. Ja, und ja dachte und stand da im Regen und dann diese Stimme, die nun sagt, Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Leider haben sie nicht gewonnen. Und das ist einfach so ein das Sinnbild. Ehrlich, <lacht> ja,
1: ja. Nein, aber was gab es da eigentlich zu gewinnen? Irgendwie was äh, gab es da hier gab's in Berlin was. diese Premiere. Ja, ich weiß nicht.
0: Das war ja, ja, damals im Rahmen von Generations wurde diese dieses Gewinnspiel, mhm. war das doch, oder? Ja. Ja, aber ja, auch, auch halt zu dem Zeit, wo die ganzen hier Deep Space Nine und Voyager und so gestartet sind auf aus Dat 1 und so, so in dem Umfeld. Das muss halt so Mitte der 90er, bis Anfang ja, ja, der war, 90er ja, ja. gewesen sein. Und also ich kann mich da auch noch dran erinnern und äh, <lacht> so geil.
1: irgendwann hatte ich kein Geld mehr gehabt, da <lacht> bin ich zum Kumpel gegangen und habe das Telefon da, weil wir hatten noch kein Telefon, war kurz nach der Wende. Ja. Ne? Äh, das hatte erst ein bisschen gedauert, weil Kabel auch erst verlegt werden mussten. Ein Kumpel hatte aber schon. Und mhm. bin ich dahin. Der weiß das, glaube ich,
0: bis heute nicht, nee,
1: dass ich, ich, ich da so
0: eine 190-Nummer angerufen habe. Ne? Ich weiß, ich weiß, dass ich das auch mal von zu Hause gemacht habe und ähm, dafür Ärger <lacht> bekommen habe, als dann die Telefonrechnung kam. Und ich das weiß ich noch, <lacht> dass mein Vater damals total enttäuscht war, als ich ihm sagte. Es ist kein Sexotlein gewesen, weil er guckte mir an und sagte: "Gregor, ich sage nee, es ist, ich würde es ist keine Sexotlein und ich bin mir damals habe ich es nicht verstanden. Ich glaube aber innerlich wäre er stolzer gewesen, wenn ich das gemacht ja, hätte. Ja, ja, glaube ich Als auch. Ich <lacht> hab, beim Star Trek, beim Star, ich habe beim Star Trek, aber aus mir wird mal ein guter Mensch. Aus mir wird mein Papa, aus mir wird mein guter Mensch im Nexus bei meiner Familie, ja. wo ich auch Weihnachten feiere, was ja sonst in Star Trek immer so verpönt wird, aber in Wirklichkeit hat uns der Film auch gezeigt, auch der gute Picard möchte eigentlich lieber Weihnachten mit seiner Familie feiern, ähm, die aussehen, wie als wären sie im 19. Jahrhundert, ne? ja. wie aber auch, also wir haben ja auch bei Picard gelernt, der kleine Picard wurde ja auch angezogen, wie als wenn er im 19. Jahrhundert ja. leben würde. Das war das eine. Und War eine äh, wenn, komische Familie, ne? eine komische Familie. Und dann noch das andere ist ja das große Thrope, was es auch immer gibt. Du wohnst in einer technisierten Welt und am Ende landest du in der Hütte im Wald. Ne? So der, der Traum, den, den Kirk Ob, dann hatte, ne? wohl, mhm. das kann ich mir vorstellen. Ne? Also, das, das ist für mich ja? nachvollziehbar. Ja,
1: so mhm. wirklich so. Das ist ja so. Wir sind ja auch aufs Land gezogen, weil es hier einfach idyllischer ist. Du hast hier deine Ruhe. Du, mhm keiner nervt dich, du hast den Stadtlärm nicht. Ich meine, manchmal ist es auch einsam, ne? weil, mhm. wenn du dann zu Hause bist, also hier sind nur 100 Leute, ne? also wenn du dann abends zu Hause bist und hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht mhm. und dann mhm. überlegst ich will aber eigentlich noch was machen, aber du bist zu so bequem, dann nochmal aufzustehen, um irgendwie in die nächstgrößere Stadt zu fahren, aber mhm. dieses bewusst zu entscheiden, okay, von der Stadt raus äh, aufs Land, das kann ich schon nachvollziehen, ja. gerade wenn du hochtechnisiert äh, wie die ganze Zeit unterwegs bist, da, das ist für mich nachvollziehbar. Diese 19. Jahrhundertsgeschichte, äh, die ist für mich nicht nachvollziehbar, die nee, ist aber deinen. auch schon, mhm. ich konnte nachvollziehen, in äh, Family hieß die Episode, glaube ich, nach äh, dem mhm. Best of Both World, ich konnte nachvollziehen, dass es auch im 23. Jahrhundert Leute gibt, oder im 24. Jahrhundert Leute gibt, die die Technologie ablehnen. Ne, sowas was mhm. hast du heute ja. auch. Ne? Ja, ja, klar. Also, das hast du heute auch. Die dann lieber, die dann lieber, ähm, ja, äh, alternativ leben mhm. und ähm, die dann lieber alternativ leben und äh, der Technik äh, quasi sich, nee, wie sagt man, sich der Technik entledigen. Ne? Ja, also ja. Alles mit der Hand machen quasi. Ne? Das so, back to the rules. <lacht> genau. So. Aber ja. äh, weiß ich nicht. Äh, der Kleidungsstil. Hm. Ja, ich immer aber weiß
0: was weiß man <lacht> nicht. Also, ich, ich habe nicht verstanden. Also, nee, dass die Weihnachten das so viele. So, gar eine schöne Sache. Ist ja so ein Ideal. Er, er hat ja auch diesen Nexus, diesen Traum, was er sich wünscht. Das heißt ja nicht, dass, das so, dass er da so lebt. Also, es sind ja nicht seine so echten Kinder und so. Das nee, ist ja mehr das so, denke ich mal. War auch na? hier halt eben Weihnachten als
1: Fest der Familie. Und Familie ja, ja. hat er In halt Sinnbild. nicht. Ja. Und dann hat er sie verloren. Aber das war mit. Das war mir auch schon damals zu viel des Guten. Ne? Ich meine, klar, es sollte wahrscheinlich überkitscht werden und über, überstrapaziert werden, mhm. äh, weil es halt eben nicht real ist. Aber ich glaube, wenn man es wirklich surreal hätte machen wollen, dann hätte man noch eine Schippe draufsetzen müssen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, mhm. Das war wirklich so temporär für mich so... Mh. Er hätte das könnte Plast jetzt
0: auch wirklich echt sein und dann hätte ich Angst gekriegt, weißt du? Er hätte eine Papierkrone tragen können, weil er doch der, der Prinz seiner Familie ist, weißt du? Ja, das wusste man <lacht> damals aber noch nicht. Nee, aber das ist so, guck mal, wenn sie dich anziehen würden als Kind, wie jetzt, würdest, würdest du aus dem Film das Omen sein, der auch nur so sauer war, weil sie ihn da auch schon angezogen haben, wie einer im 19. Jahrhundert, dann wärst du auch sauer, ne? Ja geben mit den Rüschen weg. Nein, aber, nein, Es ist so. <lacht> ja. Oh, ein bisschen Plunder ist doch nicht schlecht. Nee, aber das, das, ja, nee, das fand ich, das fand ich auch alles, äh, das, das fand ich alles auch okay. Aber da, da, da begann es. Da begann diese ja, Sache. Aber, ne? da, cool fand ich aber in dem Zusammenhang, dann auf einmal das Karussell mitten, das war für mich dann so, okay,
1: das passt ja. ich jetzt wieder. Ne? Das ja, Karussell, ja. auf dem Geinenden saß. Ne? Und hm.
0: das Der geinenden hat gut reingepasst. gepasst. Ja, weil ja. sie ja auch, Damals bei so, Papa, oh, ja, ja. die Puppe
1: ist so schön, ja, danke dir. Ja.
0: Oh, das ging mir so auf den Keks, ehrlich gesagt. Das äh. weiß ich nicht. War doch, glaube ich, eines der Kinder von Rick Böhmann, glaube ich. Das, das da mitgespielt hat. Naja, auf jeden Fall, Wuppi Goldberg hat da gut gepasst, weil sie halt so dieses Bindeglied zwischen den Zeiten dann halt gewesen ist, zwischen dem, ja, das was damals bei dem vermeintlichen Kirk, Tod von Kirk, der halt laut Lore offensichtlich dann so, gest laut Lore, Lore, nicht Lore, sondern Lore der Serie, mhm. äh, gestorben ja. ist bei dem Versuch, also bei der Rettung des ähm, der Enterprise B und der Flüchtlinge. ne ja. Also auch ein heldenhafter Tod. Später ist er quasi unter der Brücke gelandet. Hä? Vielleicht war der erste doch besser. Nee, der, beim zweiten hat er Millionen gerettet. Das ist doch, der zweite ist dann doch besser. Dieser Tod von Kirk war ja auch das andere große Ding. Es gab ja so drei Dinge in dem Film. Das eine war das Data ist war auf Shatner jetzt, gewachsen. Ne? Ja, das eine, Data muss jetzt mit seinem Emotionschip klarkommen. Den hat man jetzt noch mal richtig reaktiviert, nachdem er ihn von Lore aus der Serie geholt hat. Und er muss jetzt ein bisschen für Witze herhalten und sich seinen Gefühlen irgendwie so ein bisschen mit klarkommen. Was natürlich viele Sachen für so Karl Lauer gewesen ist. die Dann die Zerstörung der Enterprise D. Und, ähm... Natürlich, äh, der große Ding ist halt dieser ne, Kirk und äh, Kirk und Picard ja. kämpfen gemeinsam gegen Soren hier auf dem nicht Vasket Rock, aber auf dem auf dem Fels. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich weiß damals noch, dass ich damals das schon so als Finale so ein bisschen schwach fand, diesen Kampf da oben. Und das ursprüngliche Ding, was sie gedreht haben, war ja, dass er erschossen wird von Sorin. Genau, genau. Und dann hat das Testpublikum gesagt, dass er ja total doof. Und dann haben sie gesagt, nee, na gut, dann muss er, jetzt ein Wortwitz zu machen, aber so oft aufbrücken, muss er mal und, unter ja, einer ja. Brücke landen und so halt. Ne? Also sich opfern quasi halt. Aber ne? das ist wirklich auf Shadness Mist gewachsen. Mhm. Äh, weil
1: ich meine, die beste Todesszene in Star Trek, die hatte nun mal Leonard Nimoy. Ja, ne? und unbestritten. Das ist auch so geil gespielt gewesen und äh, gut gemacht an sich. Ne? Mhm. So, ähm, und Shatner hat ja auch immer so ein bisschen, so einen kleinen Konkurrenzkampf mit Lennart Niemann. Obwohl sie befreundet waren, hat er ja immer einen kleinen Konkurrenzkampf gehabt und er hat jetzt gedacht hier, wenn die Ikone schlechthin jetzt stirbt, ne? also das wird, das wird das Ding, was in die Annalen der Filmhistorie eingehen wird. Ne? Mhm. Und ja, aber ich finde, es ist richtig doll gescheitert, also dieser, mhm. dieser Tod von Köln, sagen unter anderem aber auch die beiden äh, Drehbuchautoren, der ist eigentlich sinnlos gewesen und so unnütz und man mhm. hätte ihn einfach da behalten sollen. Ne? So, Er hätte ja dann im 24, im 24. Jahrhundert in Rente gehen können beziehungsweise hätte das auch ähm, ja, Gelegenheit gegeben, vielleicht die mal, ihm mal bei der einen oder anderen Serie oder beim nächsten Filmprojekt was weiß ich. Das äh, sagt Chatner auch. Aus das, ja. sagt er nee, das ja hat er ja unmittelbar nach hat er das ja bereut ne? Und da ja, sind ja, ja das seine, ganzen, seine ganzen
0: Bücher entstanden die übrigens gar nicht so schlecht sind ne, ich habe das immer. eine tatsächlich als Kindelbuch ähm, dieses wo er sich wo die Borg ihn wieder wo die Borg, genau. die Borg, wo die wo Borg ihn, ihn holt ja, ja. Hm. ja genau und am Ende ist es nur die unglaubliche Libido von Carrick kann das kollektiv in die Knie zwingen und so äh? ja, ja. oh pass auf nicht dass uns das jetzt auch noch passiert alter
1: na, das wäre das wär jetzt Siehste. ein geiler Twist. ja oh jetzt, ein geiler,
0: das jetzt ein, Wir erkennen das Finale ja noch nicht, aber das wäre ein geiler ja. Twist. Wir haben, nicht nur die, wir haben nicht nur etwas eines aus, der, aus dem Schiffding geholt, wir haben auch noch eine Liebe. Oh, das finde ich übrigens total, auch wenn das jetzt ein kleiner, kleiner Spoiler für PK ist, dass die sich da irgendwie die Körper von ehemaligen Offizieren da irgendwo hinhängen, das finde ich nicht gut. Das ist ja, 31, ne?
1: Ich auch ja, nicht, komm. aber es ist halt eben Sektion 31. Ja, aber das sagen die immer. Die machen ja noch...
0: Ich sag ja, das ja nur weil sie eine Entschuldigung brauchen. Ja, ja. Ist, vielleicht ist Sektion 31 gar nicht so eine kleine Randsache, sondern die sind der Haupt-Mainframe und der Rest ist nur so ein bisschen <lacht> das Add-on ja, ja. für
1: so die, und für lass die, die Presse. Lass, genau, und die lassen wir alle im Glauben, dass wir alle erwachsen geworden sind und reifer und alle gute ja. Leute und bla bla bla. Aber eigentlich... Ne? Ja, aber eigentlich. Ja, es
0: ist so wie mit dieser Diskussion mit dem Schiff, mit der Helligkeit der Brücke, weil ja eigentlich die TNG-Brücke da so ein bisschen, dass der, äh, so ein bisschen der Nexus ist oder quasi so das, was raus hervorsticht. Vielleicht sind die einfach der, der Freak in der Gruppe und hm. sonst keilt das immer. Nein, nee, aber wie gesagt, ich fand das, ich habe es damals im Kino schon, hat es mich nicht so emotional berührt, dass Kirk gestorben ist wie die ja, Zerstörung der D. Das ging mir tatsächlich ein bisschen näher, aber... Dafür blieb es, also das, das war die Inszenierung halt mit diesem, sie kämpfen da oben, zwei, drei Schläge auf dem Felsen und so und dann muss er dann auf diese Brücke springen, um diesen diesen, diesen diese Fernbedienung zu aktivieren, damit das damit das Tarnvorrichtung an diesem an der Rakete dann aufgeht genau. und dabei, dann, dann, rü dann, rü dann rüttelt das schon und eigentlich stürzt er ja mit dem Ding nur ab, also, ne, also, genau. das, ja. da, da, da hätte ich gedacht. Das ist eigentlich nur ein heißt, Unfall. Ja. Der ist ja aus tausend Sachen viel besser rausgekommen halt, ne? Weißt ja, du? Und wenn man ihn einfach am Leben gelassen hätte und
1: am mhm. ähm, Stelle vor, so den hätten mhm. äh, Kirk und Picard am Ende der Mensch war mir eine Ehre und was machst mhm. du jetzt? Ja, ich gehe segeln, weißt du, oder mhm. keine Ahnung. Ne? Aber äh, sei es drum, ich meine, ändern kann man es jetzt eh nicht mehr. Nein, 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 nein wollte nein. das damals. Ähm, aber mich hat es halt eben auch nicht gehabt. Ne? Also dieser Tod, mal abgesehen davon, dass man das halt eben auch schon wusste, weil mhm. irgendwie fünf Monate oder sechs Monate später kam der Film ja erst in die deutschen Kinos. Ne? Kann mhm. das sein? ne? Ja, ja, da ist eine Enke, Mann. da ist wirklich
0: nur einiges an Zeit vergangen.
1: Und im Vorfeld Dazwischen. hat, äh, kennst du noch, äh, kenn, äh, wie hießen die, C Cinema oder Cinema? die, 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 die mhm, Genau. Ja, die ja. hatte ja die ganze Handlung schon mit Fotos und so weiter alles niedergeschrieben. Mhm. Ja, also du kanntest als, als, als Deutscher, Fan auf jeden Fall schon die ganze Kinohandlung ohne den Film gesehen zu haben. Das war ja. normal. Und du jetzt. wusstest halt am Ende stirbt Kirk, aber die Szene, die hat mich auch nicht gehabt. Auch, ja. muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, als die Enterprise abgestürzt ist, mh das war jetzt auch nicht also ich war jetzt darüber nicht traurig ne also weil ja. ich es a schon wusste aus den trailern mhm. und b wie gesagt mein Lieblingsschiff ist nicht die ist nicht die D sondern mein Lieblingsschiff ist äh, die Kino Enterprise äh, von Kirk Ne? Uh, ursprünglich war es was die uh, Enterprise originalserie aber irgendwann dann ganz schnell die Enterprise aus den Kinofilmen, weil die schnittiger ist als die o Original -Serie. Ja, aber,
0: aber so richtig emotional haben sie das da auch nicht hingekriegt oder hat dich die Zerstörung der Enterprise in Star Trek 3, hat dich das emotional gekriegt? Nee. Hier läuft eine äh, Uhr rückwärts was? lassen sie mal hören hier läuft eine Uhr rückwärts ein Countdown rückwärts Neun, ja. Ach acht, so ja, jetzt. Sieben. War, da, ich,
1: ich muss aber auch dazu sagen, äh, ich habe die Filme damals, also mhm. nicht in Reihenfolge geguckt. Also der ja, allererste okay. Film, den ich tatsächlich gesehen habe, und das war, wenn ich dir sage, wie ich den gesehen habe, dann wirst du dir am Kopf fassen. Das war Teil 5. Äh, okay. Und zwar in einer Videothek. Äh, der Vater von einem Mitschüler, mit dem ich nicht mal befreundet war, den kannte ich nur, der hatte eine Videothek gehabt. Wir hatten noch keinen Videorekorder gehabt und meine Eltern wollten damals auch keinen kaufen, äh, obwohl ich gebettelt habe. Ne, aber die ha haben da keine Notwendigkeit gesehen, sowas zu kaufen. Mhm. Und ich bin dann in die Videothek und dann habe ich gesehen, oh, der Sohn hilft da aus. Ne, den kenne ich doch von der Schule. Ne? Mhm. Ja, und dann war ich halt eben äh, öfter da und habe mich mit dem angefreundet. Und äh, dann habe ich dort immer so mal, was weiß ich, für 20 Minuten den Film geguckt. Bin ich nach Hause... Und nächsten Tag oder zwei Tage später habe ich dann die nächsten 20 Minuten geguckt. Ne? Und das war so im Prinzip meine erste Berührung mit dem, mit dem Star Trek Kinofilm. Und erst dann habe ich äh, Teil 2 gesehen. Und Teil, nee, erst Teil 3. Und dann habe ich Teil 1 gesehen. Und mhm. dann Teil 2. Die wurden nämlich dann irgendwie äh, von Sat 1 irgendwann mal ausgestrahlt. Ja, und äh, zum Schluss dann Teil 4. Mhm. Ja und dann Teil 6, äh, das erste Mal im Kino richtig und der wurde mhm. sogar bei uns in der Stadt äh, ausgestrahlt im Kino mhm. was sonst auch äh, Star Trek Filme also woher kommst du wenn ich fragen darf wie meinst du das emotional welche oder? Ecke nee äh, welche Ecke in, in Niedersachsen ach so ja Mecklenburg-Vorpommern und bei mhm. uns egal zu welchen Kinofilm ne, also mhm. Star Trek ne, die Kinos die war, die war leer also es ja, war die, hier auch nicht viel anders schon, Nee, weil, <lacht> äh, pass auf, zum, äh, ich glaube, es war First Contact, da war ich mit meinem Kumpel alleine im Kino. Okay, nee, ganz so schlimm war es nicht. Also, also schon wir, hatten Leute, Befürchtung ja. gehabt, wir hatten Befürchtung gehabt, ähm, dass der Kinovorführer sagt, nee, wir brechen hier ab. Ne? also Aber er hat trotzdem, hat er es laufen lassen. Ne? Voll war das Kino bei Nemesis. Da oder? Ja, Warum? Da war weiß ich nicht. Aber der ist auch bei ganz vielen Leuten, die überhaupt nichts mit Star Trek zu tun hatten, richtig gut angekommen. Also ich habe mich anschließend mit Leuten unterhalten, so die überhaupt nichts, die mich eigentlich immer ausgelacht haben, weil ich sowas mhm. mag und bla bla bla. Die haben gesagt, ja, also ich mag ja Star Trek nicht so, aber der Film war gut. Der hat okay. mich, also da war richtig was los, da war ja richtig Action. Ne? Und ja, Das sollte ja auch sein halt, ne? Ja. ja, Aber mhm. da ging es ja dann, glaube ich, auch los, dass äh, Paramount dann anfing, jetzt
0: wollen wir mal Geld verdienen. Ne? Ja gut, das wollten die <lacht> vorher auch schon, deshalb auch den zwei Jahres ja, bei den TNG-Filmen, ne? Ja, ja die aber hatten schon eine Erwartung richtig, dran ne? ja aber die waren bei Nemesis waren es schon wirklich durch also da war das Star Trek Ding auch schon so ein bisschen gelaufen ne? Enterprise lief Archer Price lief zu der Zeit und es war auch schon so Anfang der 2000er Jahre das war dann so eine Ermüdung auch bei mir was Sci-Fi anging ich habe da und ich glaube bei einigen anderen auch und es war so ein bisschen durch dieses war so die, die Endphase der der Birman Ära so und ich glaube auch als, als wer auch immer dann bei, zum Thema Entscheidungen in die Studios treffen wer auch immer dann gesagt hat ey wir starten den Film im Dezember 2002, da kommt außer uns nur noch dieser äh, zweite Harry Potter, dieser zweite Herr-der-Ringe-Film und der James Bond, der 20. James Bond, der 40 Jahre Bond mhm. feiert. Also mit anderen Worten, da ist kaum was. Also wer auch immer gesagt hat, ja geil, dann kommen wir noch dazwischen. <lacht> also obwohl ich ehrlich gesagt, ähm, ich, ich weiß noch, ich war zu der Zeit in Hamburg, ähm, und ich kann mich erinnern, dass es dieses riesige Poster in Hamburg an der Hauswand gab hier von ähm, okay. hier äh, von Tom Hardy, der dann so mit dem Rücken zur Kamera stand, yeah, diesem ja. grünen Ding und genau. das war trotz alledem dann der einzige TNG-Film, den ich nicht mehr im Kino gesehen habe. Den habe ich mir dann Echt? erst nee ich habe den nicht ich so. habe äh, davor alle drei also okay. die drei halt im Kino gesehen, aber nur als äh, Generations zweimal Aufstand und First Contact einmal und den Film habe ich halt wirklich, da war einfach meine Star Trek-Leidenschaft ziemlich abgekühlt und ich habe mir den dann irgendwann später einfach auf DVD gekauft, als okay. der rauskam 2003 und habe dann auf DVD den geguckt und auch mit jemanden, der mit Star Trek nicht viel anfangen kann und der sagte auch, oh, der Film ist cool und so, schön Action und so. Aber ich habe ihn auch, also Nemesis ist glaube ich, ja, also, meine beiden Lieblinge sind halt wirklich Treffen der Generation aus diesem nostalgischen Grund. Und der F Film hat viel Komisches, aber irgendwie hat er auch eine Sympathie und ist so ein bisschen. Ich mag den einfach. Ich weiß, das kannst du gar nicht Nein, so richtig fassen, aber er hat noch viel auch, von der Serie übrig, ist, ist in dem ja, Film. Ja, das halt, ne? stimmt.
1: Da stimme ich ja. dir voll zu. Das ist ja auch, ich finde, ich finde den Film jetzt auch nicht schlecht. Äh, mhm. ne? Also. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber ich habe äh, einen Kinofilm erwartet und keine äh, mhm. Episode ähm, im Kinoformat. Ne? Also für mich war es irgendwie, und das ist ja vielleicht, das ist ja auch nichts Schlechtes. Ne? Das, man hat ja alles eingefangen quasi, was mhm. wir quasi aus den TV-Episoden halt eben kannten. Mhm. Aber ich habe einen Kinofilm erwartet. Ne? Ich habe. Äh, Gerade als man dann so hörte, wir stecken so und so viel Geld rein und bla bla bla. Und ich glaube, der hat ja, glaube ich, 10 Millionen Dollar oder nee, wie, wie viel hat äh, Undiscovered Country gekostet? Weißt du das jetzt aus? So? Ich glaube
0: 28 Millionen hat er
1: gekostet. Ja, also hat man fast Country. 10 Millionen mehr reingesteckt, glaube ich, ne? Oder mhm. in oder
0: sieben, zumindest. Acht, ja. sieben,
1: ja. Und ja, ich habe da, wer weiß was erwartet, ne? Zumal ja Next Generation, so vom Aufwand her. Ja, eigentlich schon eine sehr hochwertige Produktion für eine Fernsehserie war. Mhm. Ne? Auch eine sehr die Effekte weiter Produktion. waren, ja klar.
0: Genau, ja, ja, auch das, so das
1: die Sets und alles. Ne? Guck dir mal andere äh, Serien aus der Zeit an. Da kann kaum einer mithalten. Ne? Was, was, was jetzt. Äh, ja, Sequest. na, ja. <lacht> Habe ich auch geguckt. Äh, aber <lacht> das war halt eben. Das war halt eben okay. abgeguckt. ne? Und wenn man dann diesen arroganten Spruch hier von, 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 von Steven Spielberg hört. Trek ja, Wasser, ne? ist, nee, der hatte wirklich wortwörtlich gesagt, ja, Sequel ist, ist wie Star Trek, nur eben in geil. so. Hat das er, hat, nein, das hat er wirklich gesagt? Das hat er gesagt, ja, das kannst du
0: googeln. Echt? Das kannst du googeln. Da dachte ich, Alter. Ich habe nur Star Trek unter Wasser immer gehört, gerade von der ersten Staffel. Aber das ist ja okay, gut, das ist natürlich, ne, naja. Ja, ja, ja. Und die hatte aber auch Potenzial, aber dann haben ja, wir auch ganz ja, schnell. Ja.
1: Ne, so. Okay. Und die einzigen Sets, die auch wirklich gut gebaut waren, da war wirklich so das Schiff innen. Aber mhm. so alles andere konntest du vergessen. Ne? Aber mhm. lass uns wieder
0: zurück zu Generation ja, kommen. Ich, ich wollte einfach nur noch mal, also diese drei großen Dinger waren halt Emotionsschipzerstörung der Enterprise D und halt Kirk's Tod. Und zumindest auch das, wie gesagt, bei Kirk's Tod bin ich da komplett mit dir einer Meinung. Das hat mich äh, irgendwie sehr kalt gelassen, was mich dann halt wieder äh, gebracht hat, war dieses äh, diese Botschaft, die der Film halt auch hat mit äh, Thema ähm, Kirk. Äh, es gibt ja diese Sache mit die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen und dann kommt ja, kam mit ja ich würde die Zeit lieber als einen Begleiter sehen, ne jemand ne der uns ne halt in unserem Leben begleitet und so. Und das ist das, was er dazu sagt, und auch mit dem Ende, wo die dann noch aus dem, aus dem hier, aus dem Ready Room von, von Picard das Buch dann rausholen mit den Familienchroniken, ja. den Fisch hat er, glaube ich, nicht mehr evakuiert. Ähm, war, dann, die das auf der Brücke kaputt, stehen. Das, Aquarium. <lacht> ja, das war doch, hatte das nicht sogar der, der gute Jellico einkassiert, das Aquarium? Obwohl ich später hat, hat der, hat der Neandertaler Riker hat das Ding doch auch aufgefressen. Also, das muss nochmal zurückgekehrt ich, sein. Ich, nee. Ja. <lacht> nee, aber dann, wo sie dann auf der Brücke stehen und sagen: Ach, das Alphabet hat noch viele Buchstaben und ja. ähm, ne? da dachte man, die sehen wir nie wieder auf dieser Brücke. Ja. Tja, hm, ne? das haben wir heute alles ja, erlebt, ne? Ja, aber auch auch schön, dass es dann nicht ganz so Schiff und Schiff Action nur war, wie gesagt, die Zerstörung der die, die hätte sich ein bisschen bisschen mehr ein bisschen kampfvoller sein können, finde ich. Es wäre mehr würdiger gewesen halt, ne? Aber das ist schon okay ja. und ich 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 habe schon eine Sympathie, ne? Äh, ne für diesen Film über, das sind so die, die, es ist auch viel von den Besten so von Star Trek auch mit drin, auch wenn natürlich Nexus und da ist einfach wirklich einiges an Quatsch, aber ich fand auch diesen Raum super, wo Picard und Data drin stehen mit dieser 3D-Grafik des Weltraums. Oh ja, äh, den Weltraums. fand ich auch
1: richtig geil, ja.
0: Fand ich schade, dass sie das später nie wieder gemacht haben, in keiner Serie nirgendwo wurde dieser Raum mehr gezeigt, halt, ne? Ja, das fand ich auch schade und ich hab, hat mich auch, hab mich auch gefragt,
1: bei Nemesis, da wurde ja auch, äh, die stellar Kartografie gezeigt. Allerdings sah mm. sie anders aus. Und mm. warum? Das war ja. so ein geiles Set und optisch ja.
0: mit den Effekten auch für die damalige Zeit Bombe. Ja, ja. aber Total, mit, diesem, mit dieser riesen Videoleinwand. Ja. Ich glaube, das war später diese Rampe, auf der äh, Nee, es äh, war keine Videoleinwand. Ach so, ja. Doch, also ja, es war doch Videoleinwand die, Genau, es sollte so eine Videoleinwand es war ein Druck. sein. Ja, ja, wahrscheinlich. Es
1: war ein Druck. Nee, es war wirklich Echt? ein Druck. Also, Echt? ja, und zwar man, man hatte sowas schon zu Next Generation Zeiten vor, allerdings waren, war das Druckverfahren damals noch so teuer und dann sind ja die Riesenplotter wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ne? Also, dass du mhm. dann auf einmal auch hier 8 Quadratmeter drucken konntest äh, zum günstigen Preis, ne? sonst hast du ja dich tot und dämlich bezahlt. Und das waren hinten Drucks ne? und alles, was sich bewegt, da wurde dann blau halt eben äh, Bluescreen gemacht. Mhm. Äh, ja, ich finde es die das andere ist, ja, ich finde es auch optisch total geil. Und das sind alles, alles äh, Prints. Also, mhm. wenn man denn Hermann Simmermann glauben schenken darf, aber ich denke schon. Ja. Und ich, ich fand auch, auch in der Szene hat, hat, hat Spiner sehr, sehr gut gespielt, ne? Dieses, Ja,
0: aber es mh. ist äh, die typische ähm, harte Nummer, die. Also, das sind so Sachen, die ich heute nicht mehr so mag. Auch, ähm, auch äh, also er hat, das war super gespielt, aber. Ich wollte vorhin nur sagen, auf dieser Rampe, ne, auf der die da sitzen, ich yeah. glaube, da hat später Patrick Stewart, der Sidesix Xavier, immer gesessen, wenn er in dieser Maschine <lacht> <da> gesessen hat. <lacht> ja. Auf genau diesem Ding hat er diesen Helm immer aufgeregt. Nee, aber ähm, das, das ist etwas, was ich das aus diesen Serien zu der Zeit nicht mehr so mag. Da wird so, so, so total darüber weggegangen, über die, hey, ich habe hier, ich fühle mich, fühl mich nicht in der Lage, meinen Job zu machen. Mir geht's nicht gut. Ich bin, Sie sind Offizier, Sie haben das zu tun. Okay. Weißt du, und auch später, ganz schlimm ist es ja mit Troy Nemesis, wo sie sagt, hey, wie viele von diesen Angriffen halten sie noch aus? Vergewaltigung. Yeah. Und sie sagt, ich brauche sie hier, sie können jetzt nicht. Das ist, das ist total scheiße. Das ist richtig scheiße. Auch das, weiß, Data was Data gegenüber. Ne? Also, yeah. weißt was ich meine? Ich weiß, das was ist, du meinst.
1: Ja. Ich, klar, und du hast da auch ja. vollen Punkt. Und ich stimme dir da auch zu. Und jetzt kommt mein Aber. Aber mhm. irgendwie... Star Trek hat sich nie wirklich entschieden. Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt eine militärische Organisation? Ja, ja, ja. In meinen Augen ja. Also ja, weil ich habe auch und im Militär ist es aber durchaus äh, üblich. Ne? Da haben persönliche Befindlichkeiten. Äh, zurück zu, äh, musst du zurückstecken. Ne? Die werden mhm. nach hinten gestellt und die haben auch im Dienst nicht zu suchen. Ne? Also du bist ja auch, wenn du jetzt beispielsweise zur Bundeswehr gehst, bist du ja automatisch äh, da in deinen Grundrechten beschnitten. Ne? Das, das, das unterschreibst du sogar. Äh, und das ist auch, wie gesagt, in Amerika noch ein Zacken schärfer in mhm. der Militärhierarchie. Ja. Und Star Trek hat aber sich öfter mal so verkauft, ja, jetzt sind wir eigentlich nur Forscher, ne, und äh, jetzt sind wir aber Militär und jetzt sind wir die Erwachsenen und äh, besser gewordene Menschen. Und ah, das war immer so eine Suppe, wo man nie richtig durchgesehen hat. Ja, was denn nun? Ne? Also mm, mal war es ein yeah. U-Boot-Krieg, mal war es hier eine, äh, keine Ahnung, eine, ja, eine Expedition in, was weiß ich, für eine Gefilde, weißt du? Und das ist halt eben so dass es halt eben, dass er keine Linie gefahren wird, ne? weil für ja. sich genommen ist es halt eben äh, durchaus militärisch nachvollziehbar,
0: ja, aber für passt, Star Trek genommen nicht. Es passt halt zu diesem familiären Touch, den die auch untereinander so eben. ein bisschen haben und nach den Jahren und es ist einfach auch für mich, aus meiner Sicht, ist es ein ganz klares Risiko, was du dann gehst, du kannst ja nie, hier, sie sind hier mein, sie sind potenziell der zweite Offizier, also wenn wenn ich auf dem Planeten ausgesetzt werde und hier Nummer eins irgendwie sich den Kopf anschlägt, haben sie hier das Kommando, viel Erfolg. Ne, also, ja, ja. sie werden das schon. Sie werden das schon. Ich weiß ja, dass er ein Android ist und dass er den Emotionschip, da kann er ihn ja nicht abschalten. Also eigentlich nee, nee. wäre ja alles gegeben, damit er, damit man sagt, naja, in dem Moment würden wir vielleicht wirklich sie jetzt nicht unbedingt an die, in die Nähe der Waffen lassen ne, und <lacht> so. Aber ey, ich kann es ja verstehen. Aber das sind so Sachen, wo ich heute sage, Alter, ne, äh, ne, wenn ich, wenn ich, weißt du, wenn ich sage, hier, ich fühle mich nicht in der Lage, meinen Job zu machen, und mein Chef dann sagt, das schaffst du trotzdem, Junge. Hier, komm, hier. Nur du fährst. Kannst du mich mal Nein, das
1: ist ja, ich verstehe dich, wie gesagt, ich verstehe dich voll und ganz und äh, äh, ich finde es auch nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen, wieso, ja, ja. weshalb, warum. Ne? Ähm, und da sind wir wieder beim Thema, äh, naja, manchmal werden Gedanken einfach nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ne? Und, äh, dann halt eben doch noch so. Ähm, es ist ja nicht so, dass einer sich hinsetzt und was schreibt und der schreibt dann im Prinzip alle Folgen, alle Serien, alle Filme, sondern es sind ja unendlich viele Leute, die an Star Trek arbeiten und irgendwann früher oder später, äh, wenn sich gerade einzelne Personen auch profilieren wollen, dann veränderst du die Dinge. Manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten und manchmal reißt du dann halt eben auch Sachen einfach raus, die schon lange
0: Zeit äh, fester Bestandteil von Star Trek waren und ob das immer so gut ist? Ja, ja, ja gut. Was war die Intention bei solchen Szenen ist ja eine andere, nämlich dass du sagst, doch hier, du schaffst es, ich glaube an dich. Ne, das soll das ja bewirken, ne, dass man sagt, ja hier, schon, du kannst das, du kannst über dich hinaus, du musst einfach nur, sei doch nicht so traurig, Junge. Ne, und so, das, das ist so die Botschaft, die da eigentlich vermittelt wird, und das ist so ein bisschen. Naja, na gut, ich weiß ja, wie es gemeint ist, aber heute wirkt es. Also wie gesagt, das mit Troy noch viel, ist viel, viel schlimmer noch. Also das, das finde ich, das finde ich äh, wirklich. Ja, so bloß bei, wirklich Bei hart.
1: Troy fand ich, ja, bei Troy fand ich. Also ich fand hier, Spiner hat gut gespielt. Ja, ja. Und äh, in Nemesis, als eine ähnliche Situation war, Troy hat da, also Curtis äh, hat da richtig schlecht gespielt. So für mich, ne? Also okay. ich, bin, ich fand, das war nicht gut gespielt und ich habe es zu keiner Zeit irgendwie abgenommen. Auf ja. der, in der Situation, dass Data da mit den ganzen Emotionen überfordert ist und ja wirklich alles zusammenkneifen muss, um sich da zu sammeln und zu konzentrieren und richtig wütend wird, das habe ich, hab ich sofort geglaubt. Obwohl er eigentlich ein Analyt ja. ist ne? und wir den nie so gesehen haben. Ne? Ja. Äh, das ging mir in Nemesis leider nicht so. Also das habe ich nicht geglaubt. Klitze, klar, das war auch geil. Formen,
0: ja. wo seid du, 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 du. ihr? Ne? <lacht> ja, ja, das, das äh, <lacht> Mr. Ja, oder dieses... war auch super. Auch ja, wo er diesen Mission... Witz von Mission Farpoint. Äh, von diesen Mission genau. war auch dieser Retrospektive <lacht> auf den Pilotfilm, wo er diesen <lacht> ja, wissen sie, sie, sie haben noch den und den Witz erzählt. Alter, das war vor sieben <lacht> Jahren auf <lacht> Farpoint Station
1: ja. und so. oder auch als die Klegonen abgeschossen haben. Ja,
0: ja, es so. ist, es sind so, also das ist so toll ist, gewesen. Spiner ist immer gut, wenn er Data spielt oder an Data verwandt. Also, ich kann nur keinen Zungen mehr mit ihm sehen. Also, das ist, äh, ja, ja. Das, ist, das ist durch. Aber wahrscheinlich ist das auch durch. Mit, mit, mit Data bin ich damit, da bin ich auch fein mit. Ja, gut, Michael, ich glaube, da sind wir soweit durch, ne? Oder hast du noch was, was du loswerden möchtest zu Generations?
1: M nö, wir haben
0: über viel gesprochen. Ich wollte nur noch erwähnen, dass äh, der gute Brandon Braga sein Haus mit Toilettenpapier eingewickelt wurde von Fans, die sauer waren, dass Captain Kirk in dem Film gestorben ist. Sagt man, ich könnte mir vorstellen, dass das William Shatner gewesen ist, der sein Haus mit Toilettenpapier <lacht> <lacht> eingewickelt hat, weil er sauer war, dass Captain Kirk gestorben ist
1: in dem Film. Also diese Geschichte höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe davon noch nichts gehört. Kannst du sogar auf Wikipedia lesen und auch auf Echt? IMDB. Mhm, ja, ja. Okay, also ich habe ja, äh, auf der Blu-ray äh, nur den Audiokommentar äh, mhm. angehört und da haben beides eigentlich bedauert und oh, was haben wir da gemacht, wieso, mhm. warum, da haben sie sich beide hinterfragt, Och, wir waren jung. Ja, ganz ehrlich, und, ne? ich kann
0: es verstehen, dass sie es gemacht haben, weil das war halt dieser, es sollte halt so ein Übergang sein von einer Generation ins andere, jetzt auch im Kino und da gibt es ja natürlich nichts einfacher oder nichts spektakuläreres eigentlich als den Vorgänger, töten, zu töten. Es ist halt nur die Art, wie sie es gemacht haben, war halt nur so, so mega lame halt. Ne? Also, ja, bloß das, ich bin gar nicht mal der hm. Meinung,
1: dass sie den hätten töten müssen, zumal ja, ja äh, im Prinzip die Generation, der Staffelstab ja schon mehr oder weniger übergeben wurde in äh, Teil 6 und halt eben auch äh, durch Leonard Nimoy's Auftritt in The Next Generation ne? und durch Scotty's Auftritt in The Next Generation das, also sterben lassen hätte man ihn nicht müssen, zumal hätte man damals gewusst, wie alt Shatner er wird, ja, ne? ja.
0: denn weißt du, was man noch alles hätte anstellen können? Ne? Ja, <lacht> allein, dass der Mann jetzt wirklich, der war wirklich im Weltraum, also im ne, ja. Orbit, ja und das im ja. Alter von über 90 und äh, ganz ehrlich, und der ist ja, mit ja. einer phallusförmigen Rakete in den Weltraum, also mir nichts, <lacht> ich kann mir Passend, nichts passenderes feststellen, ja. <lacht> Und da hast du mal gesehen, wie, wie wie agil der noch gewesen ist, als er nach diesem, ich meine, Stratosphäre hoch und runter gefallen und gelandet. Ja, ja. Und dann wie, wie er aus diesem Ding raus ist. Ich kann dir mal ein Video von zwei Stunden zeigen, wie ich versucht habe, aus dem Auto in der Garage rauszukommen. Weißt du? <lacht> also, da denke ich mir auch. Und dann ja. hat dieser Typ mit Anfang 90, nachdem er kurz mal im Weltraum war, schlängelt er sich da raus. Dieser, ne? Also, mh. du weißt ja, was Aliens sagen. Und ich will nicht ja. sterben und nicht vor Schettner. Das ist so eine grundsätzlich gute Einstellung. Ja, ja. Ja, ja. Michael, ich bedanke mich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Gerne ja, wieder. Das kriegen wir, denke ich, hin. Und in dem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.